0: 大家好，我是阿里。
1: 大家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的一无所知 h o、so, u s o 是了，您现在收听的是一个在北京的贵阳人朝阳老师和在纽约的上海人我带来的新一期的播客节目。我
1: 们就聊聊二零二三最后几天到底发生什么事情。最后几天
0: 还没过呢，怎么会知道到底发生什么事情？不是应该先祝祝圣诞快乐，再加上拜个早年吗？<笑>反
1: 正最后十几天，大家已经。当做二零二三已经结束了，这几天就是一种<对>跨过那天再说吧，二零二四再说吧。那不就是足球场上的垃圾时间？有一点，有一点，嗯，也是等待奇迹发生的时候吧。就是还是那个爱情小妞电影的套路，就是最后这几天总会有一些小微妙发生。你一年都没等待等来奇迹，就指着最后两个礼拜，<笑>老天给你大逆转。被那种都市爱情故事诓骗嘛，就是下雪的时候都是会有奇迹，然后许愿，然后旁边一定有个人，然后你活了几十年之后发现，哦，这都是编剧写的，都都是拍出来的呵呵。现实生活中，除非自己呃那个装模作样的去造一些景啊，然后假装文艺青年啊，有些气氛，但真实情况就是这个世界好像对你来说也是挺残酷的
0: 。嗯，的确是这个样子。既然刚刚提到了这个情景的话，哎，如果。一旦让你联想到这一切的话，你第一个跳出来的那种电影是什么、啊、是真爱场景还是真爱之上《真爱至上》？《真爱至上是那种》最伤的多恶心啊！就是不
1: 用过脑子的答案，嗯、因为它太集中了，是不是？反正就是用它，就好像去麦当劳或者是顶泰丰，你不会出大错。嗯。然后就是也可以聊一些细节，然后有些故事啊，然后最喜欢哪个桥段啊什么的，就是很传统，嗯、但也会也可能会很沉闷，就是大家说又是那一套。
0: 但我后来跟一些年轻的朋友看，他们是没有感觉的。他
1: 们在看什么
0: ？不知道，反正就是不是这一部分。
1: 前任四吗、就是？或者
0: 是也不会吧。反正就是海内外的民众，嗯，怎么讲？就是比我们小一点年纪的人，好像跟我们对这部电影的感觉是不太一样的。我觉得是不是我们7080、嗯、70, 后的人，可能相相相对来说，就是对这部电影的感知更强，跟我们同步长大的。<且>因为二十周年嘛
1: ，会带有一种情绪，嗯、就是。我们是看过好东西的，不管是当年看过港片，还是看过以前的爱情电影，还是看过以前的科幻电影，还是以前的日本动漫，就是我们在成长的时候，那个就是流行文化大爆发的那个年代嘛。嗯，就很多都是一级的作品在那个年代出现。那有
0: 没有可能人家觉得这个是个烂东西呢？
1: 很俗烂，很
0: 土回头
1: 。反而是零零后回回头看那些经典作品，把那些经典作品捞出来。你说今年的演唱会，伍佰、嗯、就问台下观众说。你们为什么要听我的歌？<笑>就是可能在伍佰的印象中，来我的场子的都是一些四十岁以上的老贝贝，嗯，或者阿姨。他不是吗？是他年轻人不是都是年轻人？嗯，周杰伦也在追，但周杰伦最近泰国演唱会一般般了，就是可能大家去泰国的那个游客没那么多。嗯
0: ，最近有一个情怀梗是前两天刚刚满足了我，的，就是奈飞不是上了一部叫做《悠悠百书》的真人版的剧集吗？对，对,对我有看，我看完之后。难得对王菲有了一些好一点的印象，因为我觉得没有太吓人，就是没有去太穿脱。虽然我当中有很多文戏，我是我是真的快进看的，嗯，因为这部剧集改编的这个漫画和动画，我其实。了如指掌，我大概漫画我都已经看过二三十遍，可能有。但是，所以说就对那个他整个剧集描述的整个桥段，其实是就是顺序什么的，其实是非常知道的。所以那个文戏那部分，我就全部都跳掉的。那那《幽游白书》大家也知道是人和妖怪之间互相搏斗的一个故事嘛。那打戏和对小时候那个小男孩，对我那个小小时候的我那种热血而中二这部分的那种激发是非常的有用的。它就是一个很典型的日漫嘛。<那>嗯，这部分我觉得在剧集、影集当中表现的还是挺好的，包括对于一开始我们是是还是会有点吐槽真人的扮相的，但是后来我在想说，就跟真人改编的影视剧，你怎么着都不可能百分之一百跟漫画人物是一样的，对吧？你要有这点容差度的。那
1: 二次元的话，<对>如果是染红头发，你不会觉得太奇怪，但如果到现实生活中的话，你会觉得非常的突兀。对啊，它一个核心。包括爆炸
0: 头什么的，其实，在现实当中，你要搞出来，其实是也是非常诡异的一个状态。嗯，呃、嗯，就是排除掉这一些，比如说人物造型上的有一点点的这个差池的话，那整个我觉得剧集我是非常相对来说还是能够接受的，而且是有情怀可以把它起来的节奏是快的，对我觉得还不错了。情怀另外一个情怀就是最近其实也有在电影院看了《哥斯拉：负一点零》这一部。电影我不知道这些好像宣传都没怎么宣传，其实但是这部电影其实，在北美上映的时候还是蛮有观众缘的，好像票房还蛮不错的，而且它是一部日本制作东宝制作的一部哥斯拉电影，就跟之前我们知道的那个呃，索怪兽宇宙的那个其实是不太一样的，跟打金刚啊那些是不太一样的。那我本来是觉得日本一拍就是那种特摄片的拍法，就其实就会变得很小科。但是其实这部哥斯拉如果跳掉文戏的话，其实也是蛮好。就还是不错的，就是有很多现在的很多特效镜头啊，我觉得日本制作的还是还是蛮精良的。包括对于这个怪兽本身，对于哥斯拉本身的这个能力的展现啊什么的，我觉得还是符合小时候中二的那种情怀的。但日本剧集就一直有个问题，就是它的文戏啊，就是一直是让我觉得啰里吧嗦，就是不快进我真的是看不下去
1: 。应该不是文戏的问题，应该是我们这两年接受短视频，或者虽然你不太刷短视频，但是所有的、嗯。网飞的那种影集的节奏已经把我们的胃口给养坏了，就像经常吃辣的人，他再去吃清淡的，他是没有办法很细腻的尝出那些味道。所以你觉得其实是我的问题，不是文戏。对文戏的不耐烦有观众的责任，何况你还已经是在大荧幕面前了，你手上是没有一个两倍速的那个按钮的，以至于你困在那个环境里面，内心其实会有不耐烦的，这个是生理性的了，因为我们已经我们已经变异了。我们不是当年就是守在电视机面前，他播什么我们就看什么，一分一秒过去，然后今天播完可能就再也看不到了，然后就觉得错过就是一辈子的事情，没有再也不会有那种情绪了。就是你今天就算你搁在你中间看这个电影，中途上了个厕所，你回头想，哎，那个上流媒体之后我可以把中间段补回来，无所谓的。即使即使不补回来，网上那些吐槽，网网上那些卡断，也会把中间给。补全，补全，我我内心没有那种缺失感，嗯、也就不也就不在珍视这部电影了。大家大家把它看成一个纯粹的
0: 消费品。我的见解有一丢丢不一样啊，是因为我觉得其实我还是能够耐着性子看文戏的。那全其实在于说它本身就是一部节奏缓慢的文艺电影，对吧？那我觉得这是可以的，就是所有文戏我是能够接受、啊，我而且我是。呃，我愿意为文戏买单的，只是说，我觉得日剧和日本电影当中的文戏有时候实在是太拖沓了。这个，我觉得可能是真的，
1: 是我自己偏见也好，还是怎么着？我觉得哎，会不会有可能啊？我就举手说个问、嗯、会不会有可能是日语的关系，或者是韩语的关系？因为为什么我们会觉得日本歌很好听？有人做出分析过，啊，高晓松也在节目讲过，嗯，日本话它很啰嗦。就是我们中国很多在表达形容的话，我们基本上就是把它就是压缩一个成语里边，我们很快就把这个事情讲清楚了。但是日本讲一个我字都要用四个音节去发它，以至于它讲完一句话的时间可能就要超过一分钟，但是我们大概十几秒就解决了。就啰嗦
0: 、so, 嗯，对，的确，我我我觉得是啰嗦，而且我觉得我往往讨厌的那种文戏是在于说它本身是一部，比如说动作片，就像我们刚刚说《幽白书和《哥斯拉》，一部是怪兽片，嗯、一部是那个等于说是动作玄幻片嘛，对吧？那在这种类型的电影当中，嗯、文戏其实往往变得就是就承上启下有一个剧情推动的作用嘛，或者是解释性的作用嘛。嗯嗯但是，当如果这个部分的东西拍得非常鸡肋的话，你就会觉得哇，好烦，好想跳过。但是，就是如果它本身就是一部，比如像，呃，那个《重启人生》这种，它本来就是从头到尾都是慢的那个戏，那你反而会觉得就、嗯、就就是这个就是这个步调，<对>而且你会跟它走。包括像你之前说的《0.5 的男人》啊，或者这种，它本来就是这种丧丧的、慢慢的、缓慢的，就是呃长镜头的这种这种剧集的话，其实我我是没太多。疑问的，但是你我现在的这个质疑的点，我觉得也请你是不是也一起回想一下，是不是很多就日本的，比如说甚至他们有一些，比如之前现场那种战争戏啊什么的，明明就是这部戏是一个大场面的戏，或者这部戏是一个呃妖怪对打的戏啊，或者是神仙打架的戏啊什么的，就是动作戏啊、黑帮戏啊什么的，但它当中往往插进去的一段文戏，就是你就会觉得特别的违和，因为他的日本演文戏的演法，就是让会让你觉得你刚刚说的那个。字就是答应好，就是啰嗦，就是非常的啰嗦，就是你想说两个单词就可以讲完，行，快走就好了。那个王家支队那个说，那个是谁说？易先生说的，就快走就行了。他他他就在那里跟你绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊绕，你就会觉得就很想翻白眼，就没有那么多时间跟你绕，就是炸弹已经炸下来了，好不好？就冷静一点，大家就是，所以这个是我我我的我自己的一个。嗯，我不知道小啾啾吧，或者是一个党务吧，就是说一般这种电影，嗯、所以为什么我也不太爱看日本电影，就是因为就是如果他把你关在一个地方，让你去，就特别是在这种动作片当中插这种东西，你又你又逃不掉，你又无法快进，对吧？嗯，但是要怎么说、哦、像怪物这种片子，对吧？它本来就是一部文戏的文艺的电影，那它从头到尾都是这种。以情感建长的，以缓慢的方。你预
1: 设它全部慢，然后你就投入进去，也就原谅它的节奏了。<对><它>而且其实也跟演技是有关系的。嗯、其实我蛮不喜欢
0: 那个有些日本演员，嗯、特别是电视剧演员的嗯太
1: 嗯造作的演技演法。一些比如说他们不是有个专门的术语叫演义吗嗯？嗯，就是之前的那个职场剧很夸张的那个半泽直树，对，那个就是演义的演法。帕拉德
0: 树的戒雅人，对吧？就像戒雅人这种的文戏的演法，然后再加上，因为为什么我我特别讲这次哥斯拉这个？哥斯拉这个演员叫做神木龙之介吧？是，对，他
1: 也、哦、是个怪咖
0: ，他也是一直演的，就是他也一直演这种戏。还有之前的那个，
1: 他还给你的名字配音了。
0: <笑>对，就是他。其实他以他其实很早就出道了，他是从小孩就开始出道了。他以前演了很多戏，对对包括另外一个演员是演之前那个呃《死亡笔记》的那个男主角，就坏的那个男主角，就是男一那个、那个。就是这几位演员，虽然就是他们在都是非常人气的演员，嗯、但在我看来，他们的演气都非常讨人厌，就是很烦，就很啰嗦，就是一个诺里诺诺,诺里吧唧的一个男的，就在那儿讲一堆啰里吧嗦的话，然后完了之后，你就想说。<音>快一点吧，就像很想一脚踹上去，就说，你就赶紧该干嘛干嘛去吧，你就就什么戏都演特别的黏腻，就是就性格就是拖沓。但是我觉得这可能跟有一些，比如说，嗯，他们国家的民族性是有关系，他们国家人本身就是暧昧大师嘛，对吧？再加上就是或者是那种比较本身就是爱那种中间中间态的状态，比比本身性格就比较拖泥带水来的。因为我们和
1: 日本有人打交道的情况，就是会发现他们其实是一个巨大的。而且有历史渊源的官僚系统，以至于就可能他们跟他们聊天，就是、他们愿意说话，只要他们内心愿意，他们说一个小时的废话都可以。就是这一个小时是不包含任何他内心真实的想法，他可以把很多套话、漂亮话或者官话都给你说出来，然后就是不打磕巴，嗯、然后但是你就你就不知道他想说什么，就是你就像你说的暧昧一样，你就他到底想要什么呢？他是在拒绝你呢，还是在喜欢你呢？嗯，还要还要很绕，还要很多比喻什么的，嗯，所以。有些人会投入到这种情绪里面，因为可能就是在这些里面会有些诗意的表达呀，会有一些比较内敛的东亚的情绪在里边。嗯，但是如果去真正做起事情来的话，你需，其实还是需要一个更爽快的答
0: 案。我觉得也可能是，就是我们到了不同的，呃，就是人生境境地了吧，对吧？就是我觉得是，可能你年轻的时候或者是青春期的时候，会希望有这种比较模棱两可啊、灰色地带啊，因为你很多事情你其实也是在一个模糊的状态嘛，所以你希望就是说很多事情这样也可以，<对>那样也可以。但所以日
1: 本人拍青春片是有一手的嘛
0: ？对，而且他们那些所谓的留白啊，所谓的那些。叙事啊，我觉得其实是，呃，青春啊，或者是比较颓废的那个时代，或者是你相对来说没有那么多顾忌的那种嗯人生状态的时候，嗯、可能会稍微会更喜欢一点。而我觉得
1: 水面之下，水面之下、嗯、就是另外一个产业，就是大家都知道的一些 A V 啊、成人影片的产品。嗯，他那个镜头和电影的表达，就是直接到底是一种反人性的。程度，他就是大家生活中不会是在那种片子里面看到的，大家就是短片短片的，一些节奏，对
0: 对，这也是我要想想要讲的。虽然说他们这些尺度也其实已经在东亚这个范畴当中已经是到达一定的境界，但同时他又给你打码，他又有个伦理协会给你每次就是每部片子就给你打码，嗯，就是我就想说你都已经到了这个地步，了，你这层码打的意义到底何在呢？就是你在图啥呢？就是要不你就别。禁止这方面的东西就出来嘛，那嗯，也就还好。你就打一个博嘛，或者打一个什么嘛，就是有种脱裤子放屁的感觉。对我来说，就是我小时候可能会觉得这一切合理正常的话，就我就说，就是可能不同的年年纪境界吧。就是到了现在之后，你就觉得说，嗯，相对来说套路少一点，就是更加简单直接一点。比如说。所以呢，你要去寻求这种爱情动作片的话，那你就去寻求一些比较直给的，比较嗯那个。当然我，我我我我觉得可能每个人的喜好可能还是有点不太一样，因为有的人可能就是喜欢带一层暧昧的，或者是剧情更多、更乱七八糟的有一这是
1: 在这个环境下衍生出来的那种自洽的逻辑，嗯、就是就是我已经在这个环境了，我必须找一个合理的说辞让自己就是好好活下去，否则就是就是这个坎就过不去了嘛。
0: 但我现在也其实也蛮讨厌我我我现在这种状况，也不是蛮讨厌，就是也会有时候会质疑，就觉得说你什么事情都追求说把面纱揭开来，那这到底这是好事情吗？还是说这到底是就是会不会有很大的问题呢？就是因为我我的确我现在很多事情都不希望说变得很复杂，对吧？变得不想浪费
1: 时间了。我觉得和你说的我们到达音阶段有关系，就是如果你再在,在这个巨大的未知结果的一个里面，你会觉得你是在投入一些。呃，未知的成本，包括时间成本、嗯、情绪成本，还有其他东西。你说忙忙叨叨半天，不管是工作上还是人情世故上，你说我图什么呀？嗯、就是和你耗这么多时间，而且不只是时间问题，真的，我整个就这个礼拜的心情都陷进去了。就可能就是对于对方来说，就是说我们并不代表什么呀，我们可能没有未来，我只是就是还没有想清楚。啊。但你说那你不早说，你在你在这里吊着我干什么呢？对，就你就会生气嘛
0: 。这是我们比较正向的理解，对吧？就是我现在可能跟你是刚刚就是这种想法，我觉得这种想法是，嗯，呃，是当然是理所当然可以存在的。但是我同时会有一种辩证的在反问我自己，就说，那，呃，这个暧昧的过程就不需要了吗？过程就不重要了吗？不是很多人都讲说过程比结果重要吗？那你现在只讲求结果，你就一直问别人，就说，那你这个行不行？到底想什么意思？但你不去体验这个过程，你忽略这个过程，那是不是？这个方式也是有一点偏颇的呢，就是所以我会，我有时候会这样反思一下，所以我现在也没有得到一个很很好、很很很不知道没有一个结果现在可以冒出来，所以我想问问你说，到底你会怎么想这个问题
1: ？都可以试试、啊，
0: 难道结果不重要啊？难道过程不重要吗？但是结果其实也很重要啊，嗯、就我知不知道这件事情会不会发生也很重要，不会发生的话，我真的就不想浪费自己的时间了，是不是也是？
1: 我可能没有更好的处理方法，因为我有
0: 我的问题，就是没事啊。我觉得就是，我们就你就从一个通讲，或者是你就从一个你对事物的理解开始。就或者我们举个具象的例子好了，就是我觉得我们都会碰到的一些例子，比如说我们今天碰到一个暧昧对象好了，就情感上的暧昧对象好了，就是那其实我在打心里就打心眼里知道，我可能百分之九十九点九是不会跟他有未来的结果的，而我现在人生更希望趋向于跟一个可以有未来结果的人。去进行一些更深入的沟通和交往，然后看看能不能有更好的未来的可能性嘛，对吧？那这我觉得这也是理所当然，大家都会思考，就是你对感情的态度就会比较认真一点嘛。但是有的人就说，哎，你如果把这个苗子切在第一秒，你都不去跟人家去吃饭，不人家跟人家去看电影，不跟人家去啊、呃，哪怕有些更亲密的行为也好，那你怎么知道你们俩合不合适？万一你们俩非常合适呢？你你省略掉这个过程，你就没有这个可能性的发生了。所以这这两个就是非常矛盾的事情
1: 。我的判断就是，还是以我们这个阶段的情况来讨论，就是我们现在手头上的筹码和成本确实不多，不是说我们就是陷入一种绝境或者困境。我的意思是，就是目前对于我们来说，生活中太多的其他事情已经把我们生活切成很多块了。嗯，留给你要真正好好发展一段感情或者是暧昧的未来的那个空闲不多了。
0: 你这样讲，我又有点可以反驳你的地方啊，就是我我们探讨一下，就是说你讲说我们现在的时间或者是成本不多，我反而又觉得说你其实比你以前更自由，就比至少我们俩比我们以前更自由一点了，就是你可以可控的时间、可控的金钱、可控的人生更多了，你可以更为你的人生做主，比你二十岁的时候，对吧？你二十岁的时候，我们可能还在呃愁着说下个月房租是什么之类的这种事情，当然我们现在也会可能有一些其他的更大的那个。呃，财务的思考什么的，但是就肯定不是那么小的这些问题了。嗯、你二十岁的时候，可能有的人还在被父母掌控人生呢，嗯、对吧？可能你还在被学业掌控人生，被被工作掌控人生。但我觉得我们现在很多时候反而是跳脱出这些条条框框，没有人给你一个限制
1: 了。我反而、嗯、的是这样，的确是，我反而是，在没有
0: 限制的时候，<是>我自己给自己加了一些限制。我觉得说，在
1: 、嗯、呃，我们讨论的维度上了，除了时间这个定义之外，还有两方面非常重要。嗯，一个是叫。精力，一个是叫注意力，嗯，你像就是说，如果年轻的时候，你的整个人的那个体力啊什么什么的，都是一个巅峰状态，是的。是的不管你做什么事情，就是工作也好，爱情也好，你的那个投入感，你就是投入感得到那种回馈的感觉，那种生理性的刺激是没有办法比拟的。就现在啊，就是很多，就即便比如说整个下午或者整个白天晚上，你都有时间去好好处理一段关系，或者好好处理一个休闲的活动。但是你整个人的精力和注意力是涣散的，嗯，这个涣散导致于我们对这个过程享受的不够彻底，就是或者不够纯粹。就有很多青，就是说你在青春的时候你，你你对这个事情是相对单纯的，就那个时候你脑子里面如果真的喜欢一个人，那可能二十四小时都是喜欢一个人这件事情，其他所有的都是为这个事情让路的。但是当下你还有你的工作、你的家庭、你的未来、你的房贷。你的和你明明是在和对方相处，但你就是内心那个杂念啊，就会非常多。就像刚刚我说的注意力，你没有办法好专注这个事情了。再加上我们现在有个手机这个东西，嗯，看推送那些热门新闻啊什么的，又发生什么大事情，明明和自己没有多大关系，你还说还要投入讨论一下别人年收入上亿的人的那些就职困境什么的。是的，就是你会你会跑偏，你你的想法会被就是冒出来的那些，呃，标题党给带走。但你面前明明应该注意，嗯、明明应该好好跟他相处。好好吃顿饭的，安静不下来。嗯，我也是，我也
0: 是。嗯，啊，我也有个很具象的例子啊，就是因为最近在有一个新的朋友在聊天嘛，就是那如果大家愿愿意发展的话，其实可以往更罗曼蒂克的方向去发展的嘛。然后其实年纪也差不多啊，什么的，就我觉得嗯，可能条件也差不多，虽然不是特别理想型，但是我觉得其实可以往下发展的。但是后来就发觉在聊天过程当中，虽然他每次也会主动来跟你。打招呼啊，然后或者是来跟你，就是在简讯上给你再发一些就是问好啊，但是就是就是止非常止于礼，他也会就是告诉你说他休假时间是什么时间，或者他会告诉你说、啊、我今天其实是嗯没有在怎么着的，然后你在干什么啊什么的，但是嗯、呃、你也会主动发觉说其实他也没有对你主动发起任何的邀约，因为大家如果在同城的话。嗯他我是一个非常就是自由时间的状态嘛。如果他愿意对你发起邀约的话，他他就肯定就会有人就会说，啊，我们要不要出去喝咖啡啊，看个电影啊什么的之类的。就我感觉啊，对我感觉他就是他虽然他把那个条件列给你看了，时间表列给你看了，他在等你说就是我要不要来跟你喝一个咖啡啊。但又我又是属于那种我想说啊，那我也不要说这个。所以你知道，就大家就变成一个刚刚的。方式了，但这好像又变成我恰恰非常讨厌的日本电影当中的这种来回拉扯这种局
1: 面，对、嗯、吧？嗯、
0: 你如果看到男女主人公在那个电视剧当中、嗯、影视剧当中对对方发这种短信的话，你是不是都在那里骂娘了，是吧？你说妈的，你约他，你就给他发一个不就好了吗？但是就是、嗯、在现实当中，有时候你就会觉得说，哎、啊，既然人家也没有拱到这个程度，那我也
1: <笑>我不去也没什么、啊，
0: 就是我有别的，我也有别的事情可以做、啊，就是就是
1: 。但如果你这边在主动的，就是迈一步。会不会收获不同的结果呢？就看我要不要迈一步了。你看我没有迈啊，那你说说明什么呢？我的就在你在等一个信号嘛，你在等一个对方给的给你的信号，你你再接住那个信号，然后你再放大一点。我们还是在互相猜猜猜,猜这个游戏。嗯、因为马，我想举一个马伊琍的例子啊，马伊琍在圆桌，嗯，马伊琍他在圆桌派里边讲了一段话，他这段话其实我、嗯、我内心感受挺深的，他是在检讨自己那件事情。他说他小时候。有一个性格特别不好，去买鞋的那个事儿是吧？买鞋的那个事情，嗯、你也有印象对吧？他他喜欢这个东西，嗯、他不说，他要家人猜。<是>然后家人已经猜，已经猜中他喜欢这个东西了，他也不说喜欢。然后家人就去买一个其他的鞋，然后他不喜欢那个其他的鞋，然后那个家人就就抓狂，就说：“那你都不喜欢，今天就不买了。”其实他有一双喜欢的鞋，然后就回家这个东这双鞋就没买。他内心的那个困境就是说，那个家人没有好好拆中他想要的那个。他如果家人再指定、再要求的话，再买这双鞋，可能他就点头了。他要等三次信号、四次信号，然后他可能才会勉强点头，就把自己放到一个一个公主的那个位置。对方已经给选择了，然后还不够，对方还可能还要再确认，然后再确认，甚至还要语气里面还要再宠着他。然后他才勉强点个头，显得自己很高贵。但马伊琍他自己警觉自己有这种性格，我觉得特别值得鼓掌啊！所以我觉得我们每个人心中内心都有这个骄傲，这个有时候这个骄傲在的，在等对方给一个信号。
0: 我觉得就是你刚刚把这个故事先讲给大家听了一遍吧，就是大家可能觉得如果没有听过马伊琍自己讲这个故事的时候，大家可能也会觉得一头雾水，为什么这个。女生那么纠结嘛，就是明明就是看中了一双鞋，嗯、然后一定要别人说出来，说出来之后她还要扭捏，就觉得说怎么着，就是有这样一个大的过程。<对>呃，其实马伊当时在那个节目当中讲这段的时候，我觉得跟我小时候是一模一样的，因为她应该跟我、嗯、我们差不多是一，她可能比我大一点点，但是我觉得我们差不多是一个时代背景下长大的，嗯、的然后又是在同样的，我觉得可能他们家庭的成分跟我们家里其实感觉条件应该也是差不多的，就是不是那种特别。嗯嗯呃，富有的家庭，但但是那时候其实也没有什么特别富有的家庭，除非你们家直接就是是在机关干部里上班，那可能条件稍微好一点。当时就还没有下海啊，或者是还没有那个后面那种经济腾飞的起来的之前，就大家其实小时候条件都是差不多的。嗯，那我觉得我小时候也是完全是那种扭捏的性格。然后我觉得，可能我一方面我会觉得，说我把原因排到外面去的话，我就觉得说啊，可能跟我父母本身他们的性格也是扭捏是有关系的，因为这个教育是可以传就传传下来的嘛。父母更有安全感的话，小孩就会有很有安全感；父母很有那个自信的话，小孩就会很很有自信，因为你是言传身教下来的嘛。我觉得我爸爸妈妈其实在这部分传到传递给我的，其实很多是蛮消极的。那我不能怪他们啊，因为他们其实。嗯，也是有他们自己时代特点延续下来的嘛，对吧？他们很多时候也是被<对>被动接受这一切，但是我又不能不怪他们，那的确是他们传递到我身上来的。所以马伊琍当时讲的这个故事的时候，我是非常能够感同身受，是很扭捏，是很纠结，是非常畸形的。但是就是这个样子，就是就是会这样。而且我觉得你刚刚分析这个心态是，他可能觉得自己是小公主，其实我反而恰恰觉得不是，反而是反过来的，他反而是觉得自己不配，嗯、就是他反而是觉得内心更多的是一种缺乏的安全感。缺乏的是，他他就需要被更多的爱包裹起来，你知道吗？就是当你被爱包裹起来的时候，嗯嗯嗯、当你被无无数的光环包裹起来的时候，当别人是认认真真的把这个礼物，就是呈现给你，用爱传递给你的时候，那你接受这份时候，你是非常坦然的。不然的话，你会觉得自己于心有愧的。我就会觉得说我，我我是不是不配这个东西？我不配我爸妈花这点花这么多钱给我买这个漂亮的东西？我长相配不配这个东西？我我有没有能力可以？驾驭这个东西，我现在反观我我我们下一代，比如说露露的小朋友，他们他身上就完全没有这个问题，他们根本不会觉得自己不配任何东西，他觉得我就是什么都 OK， 而且什么有了什么没有，他都觉得都是可以，因为他根本他根本不会缺少任何东西，因为所有人都把爱抛向他，他就是一个爱的集中营，你知道吗？就是把所有的爱都吸收在自己身上，所以他根本不会缺乏安全感的。所以我觉得当时我听到马伊琍讲那段的时候，我我我是蛮触动。的。就是我，我觉得就是的确就是有的，包括这个问题，它不是说小时候发生了这个事情的结束，它其实是还是跟随一个人成长，一直都有一辈子的，对，到现在。对方没有猜
1: 中你想要什么，你会很生气，我会
0: 的，我以前会的，我会觉得说我都已经给你明示暗示那么多，你怎么会不知道我要说什么？我以前真的会这样，我以前在就是在谈恋爱的时候，就是特别你知道，相对你小、哦、有有,有一个有一个,有一个情景状况
1: 是这样的，嗯、对方其实已经猜中你想要什么了。但是他说的太直白了。他说：“你想要这双鞋吗？你是不是想要这双鞋？特别想要这双鞋？其实你是想要的。嗯”对。但他就是这种直戳戳的，就是让你直接肯定说：“好，我就特别爱这双鞋，你就给我买吧。”你是说不出口的。我就等于就等于说，他当
0: 众又把我剥光了，我会觉得分受到了羞辱那种感觉。就非常纠结，是,是真的非常纠结。这一切情绪我知道的，就是我，我所以我为什么我说我理解马伊琍当时这些讲的？嗯、我说我知道这一切是真的非常纠结，非常恶心，我自己也不想有这些情绪的。但是当这件事情发生的时候，他就不会不自然的就会发生这种想法和这种这种做法，所以我就会觉得不是说我不想改，是因为我我会因为很多事情是正是潜意识，你大脑控制你，对对嗯，我相信，我相信，就没办法去去调整，包就包括我们刚刚是不是最
1: 好的方法就是对方其实也猜中了。然后买好时其实是放在盒子里的，你是回家打，然后打开，你知道对方做对了一件你想要他做的事情
0: 。嗯，我觉得如果以更宏观的角度来讲啊，就是像我们这样的人更适合，比如说，虽然我觉得这是非常理想化的，一般来说其实是很难的。嗯、但其实蛮理想化的状态是，像我们这样的人需要答应他的被治愈啊，嗯、就是你需要被治愈的方式是，你要去跟一个就是家庭非常非常有爱的家庭出来的这个小孩去在一起。去交往，就是虽然我觉得我跟我，因为我以前跟这样的人类交往过啊，或者是接触过之后，我我觉得我的确对我来说是有很多改善的，对我来说是有很多，因为他们思考的方式是跟我这样的家庭出来小孩是不一样的。但是同时来说，你也会有就是很多羡慕、嫉妒、恨，你就会觉得说啊，为什么说他们家的爸爸妈妈怎么会是这个样子的，对吧？他们家的爸爸妈妈怎么会在小孩发生这样的、做出这样的决定、做出这样的？就是所谓的离经叛道事情之后，还是用善良和爱去接待他和去去照顾他，去去平复他。那呃，如果我想说，换到我的爸爸妈妈，好像就完全不会这个样子。就是所以说，我现在我这把年纪还在说原生家庭的问题，是不是真的是有点恶心了，对吧？就是，但是我觉得那，那那我我现在想想，其实他还是给我带来蛮多的心理上的一些。事故啊，就我这个我是无法回避的这个问题啊。那包括呃，很多人就说啊，那你怎么一把年纪还不跟你爸爸妈妈去和解呢？我到现在说，我也没跟他和解，不和解。我到现在对他们带给我这些东西，我已经没有什么恨意了。就是就是这么着着，我知道事情已经是这样发生了，我也不不去在情绪上去责怪他们。了，但是这些东西就已经深埋在我身体当中了，就已经在我的 DNA 当中了。就是我做任何一个决定，我做任何一件事情，我生活的每一天。都有他们从他们身上带给我的这些东西已经存在在这里了，那我要怎么去说呢？我又不能说这些东西不是他们给我的。我又我我又不能，你很难说，就是用一个什么词去说啊，我要那个谅解啊，原谅啊，父母也不容易啊，什么的，嗯嗯、这这太简单了。就是我
1: 我我没有说我强行画句号就，对
0: ，对我不是不不不不,不,不谅解他们，不，我我一直在、嗯、在说，就是他们有他们自己时代特征啊，他们的父母也有他们的问题，可能他们父母对他们比我们糟一百倍什么之类的都有，嗯、因为我们毕竟还是那个独独生子女家庭的，对吧？相对来说也是蛮宝贝的，但至少，但是我觉得我反观来说。我看到身边真的是从，比如说父母的爱可以更更无条件的那种家庭比起来，我觉得我我父母给我的这种爱相对来说，他追求的这个回报性也挺多。但是我觉得他们追求回报性不是在于光在于就是物质上的回报性，他追求的是一种让我的爱返回给他们去弥补他们身体里的缺失。但其
1: 实我是做不到的。因为在我的印象中，我的同学就是大家私底下交流，大家父母对他们的一些言传身教、以讲述的方法，就是都有些共性，有些有一些有种共性，就是小时候啊，嗯,嗯，就是说他们不是亲生的。这个可能是会带点一点左拢的那种心态，捡<对>来的嘛，就说捡来的，嗯、来自同一家，嗯、对，就就是说你我们家得到这么好的东西。第二个呢，是就是说，或者就是当小孩想要什么东西的时候，他不会想到金钱或者成本这方面的元素嘛。然后，但家人就会在小<的>小孩特别小的时候，就会就会说一句台词，就是说我们家是买不起的。就我们家不是大富大贵、嗯我，我我们先不讨论是否真的真的买得起买不起这件事情，嗯，就还没买这个动作，就还没有考虑，我觉得他们根本没有想过买，他们就是要就是要把这个日子好好过下去。这个当然就是跟大家勤俭节约的那个习惯也有一点关系，但是就是对一个很小的小孩，就是说我们家买不起，我们你要节约，你要就是穷人的孩子早当家，你要体会这个家。我虽然就是不像你不用养这个家，但你不要给这个家增加负担。嗯，很小的小孩就会就会要求他有这样的思想了。虽然我很多同学，他们家未必是真是没钱。是的，是的。
0: 我你刚刚讲这两条，在我身上就是我是完美的体现嘛。就我爸爸妈妈就经常是这样讲的。而且我后来也思考了一下，就是说，其实钱不钱的，我觉得可以再放在旁边一点。就是我觉得，就是如果你没有钱，那你有很多爱和很多时间嘛。我觉得其实也是可以的，对不对？但是我后来发觉，因为他们陪
1: 伴也没有
0: ，他们双职工礼我双职工，我从小是被锁在家里的。就是我从小学的时候，<对>因为他们又怕你出去闯祸嘛，然后他就他就把你锁在家里，但是又不允许你看电视，所以就是你整
1: 个童年那<笑>个酷刑在家里对、啊、小孩来你想
0: 想是不是？你又没有父母的陪伴，又没有朋友的陪伴，嗯、同时来说，嗯，物质上其实也没有那么丰富的。我们那时候是不是？就是哪怕我长大再长大一点，到初中啊什么的，物质上也没有那么丰富的。就是我我真的有那种什么看着别人穿的名牌鞋在那儿，就是很。很自卑的那种人生状态的，嗯，就我好像是到了到了高中才开始买到了第一双球鞋吧，对对，算是就是真的是名牌的球鞋。了。以前都是那个，而且我妈连以前，我觉得他们以前都是以他们审美来给你选那个造型单品吧，就是衣服啊什么的，就是都是特别难看的、特别丑的那种衣服。而且他会觉得说，没事，就是你就这样穿就行嘛，就是反正他们觉得怎么。你刚刚讲的就是我，我觉得我最大的感悟就是在于说，他们连时间都没给。当然，这当然有有被客观原因，他们去赚钱，对吧？但是他们要去赚钱养家，那钱也没给我用，啊，或者是钱也没有，就是说满足你想要满足那些东西。如果他是用很多物质来塞满你那个所谓精神，虽然这个肯定是不好的，对吧？这
1: 肯定是不对。那那是另外一条方向，
0: 但这他也没有用用物质来完全塞满你的精神空缺，没有啊。他他的物质上他也会跟你说，哎，我们家庭又不是家大富贵的，就是用这种，所以就是两头空，那导致就是说，其实从小累积过来的这个所谓的自卑心啊，或者是这个所谓的这个。对自己不是那么看重，我觉得是一直拖到今天的有关系的、就是。嗯，就是为什么那天露露还在跟我说，就是说她觉得你到现在还是没有自爱，就是没有自己爱自己太多。嗯、我觉得我是的，就是我都不知道怎么怎么去进行这件事情，因为我很难感觉。嗯
1: ，我们一直在找那种就是配得感，就是我穿这套衣服或者是我站在这个地方，我应该拥有。就是那种骄傲，就是我应该享受这个幸福。我们就是就是觉得，可能有时候会错判人生，就是、说我是不是冒名顶替综合症嘛？就是我可能是冒了另外一个幸福的人生，然后站在这个地方，可能是有有点随时可能被会,会被揭穿的。因为小时候的那种你不配得到，你不应该得到的那种教育太多了。是真的我，我我们看到老外的小孩，他们从来没有一个人会觉得自己不配得到任何东西，他们觉得自己是世界之王，嗯、他会觉得外国小朋友吵架不会用那种。你有什么资格来开场的？他们不会就是一开场就说你你站在这里说这句话，你有什么资格？你有什么证件？你是哪个单位的人？他们不会用这种语境来、嗯、来对话和吵架。一方面，我们觉得他们很相
0: 对而言比较自我自私嘛，<对>自己是最大的，啊啊啊就对他们教育比当中对，自,自我自己的感觉是最大的。一方面，我们都会觉得他们会没有、嗯、没有集体思维，他们这个方面是非常做的，嗯、我们觉得是非常诟病他们这部分。但另一方面就会觉得就是说这个就会非常自洽，当你把自己放到最大的时候，嗯、其实是你会。最大程度自洽的。我记得我以前跟有一个前任吵架，但他不是老外，他是中国人。就是我那天吵完架之后，就是我是非常生气的，我在那赌气，我们俩就在大街上好像分开了。就是我就非常生气，就是闷闷不乐。嗯、就是你知道，在大家，我们就老中人吵完之后，就自己在那猛抽烟啊，或之类的。就类似那种情况，我没有猛抽烟，但是那天就非常生气。但那天其实我们分开之后呢，我又没有离远，只是在远远的那个看着他。然后我就发觉说，他转头进了一家店，给自己买了。一些薯条啊什么的，就是，嗯，呃，什么小小小零食啊什么，就开开心吃起来了，就开心吃起来，根本就没有什么，因为你当你因为什么事情侣吵架之后，老中人都会觉得说，哦，我们应该在那伤春悲秋，应该抓耳挠腮，应该那个去雨里打哭什么之类的，对吧是吧就是重摇那种，嗯、怎么可能去给自己买个小零食吃起来呢？哦，对吧？所以就是，我会觉得，但是我其实在内心又很挺羡慕这种的，就是可以转身。对对打开一扇门走进去，就以前都自己对安慰自己的人是有机会得到幸福的，是啊，所以人家现在得到幸福了。那我就觉得说，就是<笑>嗯
1: ，但是你想想，嗯、你回忆中没有，就是虽然我们一直在诉苦或者是在讨论童年的悲惨， 80后这一代的小朋友是第一代被媒体冠以“小皇帝”这个称号的。
0: 因为有部分的家长先富起来的，我记得我们当时候，嗯，就是我在初中的时候，有一部分就是家里主要是做生意的，虽然当时是被其他家庭看不起的嘛，因为当个体户其实当时是很有点丢人的一种讲、嗯、讲法，我也不知道为什么，反正就是挺丢人的。就如果你家里是开个面店啊，或者家里是开一个音像店啊什么的，嗯、这其实是你是在成分上，我不知道，可能当时还是有这种那个说法。反正就是如果跟家里是国有企业。上班的比起来的话，你这个家庭其实是会被别人划到一个很诡异的一个范畴当中，嗯、说哎，他们家是个体户，对，就感觉是家里是没有那个单位挂靠的那种、那种、那种状态。但其实反观来说，那些当个体户的人，后来其实就第一波就慢慢就先富起来了。就累积财富的速度就会很快嘛，嗯、因为你上班的，对,好一点对你上班的时候，你那个工资是非常固定的嘛。到时候记得我们当，就是我回到我们父母那，就我们成长可能是九九零年、零零年这些时候，就是正好是呃经济往上走的时候。如果印象中好像是
1: 两千年之后，大家的生活才固定什么，就是小康水平
0: 。对，而且这部分的时候脑子活络的人，有的就可能。想办法就出国了嘛，对不对？就是去赚第一桶金了。嗯、有的人可能就去自己下海做生意了。当时不是有很多大银行下下,下海嘛，对吧？嗯、那当时另外一部分相对应的就是一个下岗潮嘛，对吧？所以就是那就穷的人变得更穷了，然后富的人就变得更富，就社会的这个呃就层级就慢慢拉开了嘛，对不对？就是从以前的大家都是吃大锅饭赚一样的钱，然后到后来就变成就是穷的就会很穷，富的就会。一下子就会往上走了，所以那时候就会派生出来。为什么说有小小黄鸡？就是那时候有些家庭其实已经变得
1: 在物质上挺挺优渥的了，可以花钱买一些小朋友想要的各种各样的玩具。嗯、是的，是的，是的，品,品牌品牌货。对对
0: 对。哎，我们为什么会聊到原生家家庭这个话题？我们说一点、嗯、就
1: 是正向的吧，嗯、因为在我印象中，<行>你算是一个特别会送礼物送到别人心坎里的那种。嗯，虽然有些礼物就说你认真去，就是很。就是计算它到底值多少钱，其实没有意义吧。但是你送的那些东西，刚好是对方又需要，然后呢，用起来又很生活中又很实用。然后就是每个人都有不同特色，你都知道他特色，你就送的。你自己有没有收到过，就是真正送到你心坎里的礼物
0: 呢？嗯，其实是也有的，其实是有的，嗯、不多。我觉得，嗯嗯、我觉得，但是我其实我反而我就要讲的，因为其实这个我这这个话题啊，就非常巧合的是，在上期的节目当中。正好聊了这个，所以我就不重复的讲我收到什么礼物了嘛，对吧？但是我想讲的一点是，就是送礼物。你刚刚说我我送别人礼物这件事，的确是我自己所谓有一点点小小成就感这个这个这个人生的部分了。但有时候你其实有时候会觉得挺可悲的，就想说呵呵怎么会怎么会一个人就是那么在挖空心思思考这些问题啊？就是就是等于等于说，其实又变成就是说你把这个啊怎么这样这样讲回来，又变成一个消极的话题啊？我们正向的去看待这个消极话题，就是就是感觉是你把别人的这个这个安危啊、别人的这个开心啊与否啊，就是摆在自己的这个。开心与否的前面，就是别人开心了，你就变成自己开心了。
1: 对，因为的确，礼物真的开心，就是你送到别人心坎里，然后别人是就是特别觉得这个礼物就是他人生中我当下生活中最需要的那一刻的时候，你是会开心的
0: 。对，我说，我是会开心的，我我而且我这个开心对我来说是非常有满足感的开心啊。就比如说，就我不拿你们这些周围这些朋友做例子哈，反正就是我先我拿一个之前，比如说送过。呃、哦，以前有一个交往对象直接送了一个 iPhone 手机，就是他收到时候是非常非常非常开心，嗯、因为你知道，如果你手上一直在用一个就是很很几前一个机型的话，你突然就收到一个全新的 iPhone 手机的话。嗯对，其实会很开心的，对不对？就像就像我今天我和你，我们俩如果手上都没有实物，突然间有一个人送给我们一个实物的话，你当我们也会觉得很开心的呀，对不
1: 对？也会也会
0: 肯定会很开心的。那他这个开心会传递给送礼物的这个人，所以他当时的这个朋友开心就是传递到我身上来了。那我会觉得我得到非常非常多的正能量。那比起这个花出去的一千多美金来说，我觉得其实是非常值得的。虽然价值是够了，虽然很多人觉得你神
1: 经病，你就是送为什么送礼物送那么贵的这种东西？但是问题是，那你去看看那些奢侈品，其实好几件都 ，iPhone 是算便宜货
0: 了。对，就是如果现在真的跟那个男生送包包比起来，送女生包包比起来的话，那这个真的是小巫见大巫。但我现在其实三胖也能理解，说为什么有人会想要就一不断不断送包包。但是你知道这个阈值是会不断叠加的嘛？这其实是一个蛮可怕的一个事情。嗯、就是其实我现在已经在慢慢的在收到这个恶果了嘛。嗯、就是因为如果你是对一个人一直在所会这样，<笑>胃
1: 口给养坏了，对投
0: 资的话，但这个其实是不怪对方的，这其实还是要怪你自己的。啊对方的确是会有这个不断，你把人家期待性越来越高，但他是这默默拉高的嘛，对不对？就他不是故的，他不是故意的，但是问题是，你是你自己去喂养这个所谓的。恶魔的，对吧？就但是也不就是这个这个欲望本身的嘛。那那人家可能你下一次如果送的就不到那个状况的话，那如
1: 果下一次送送手机壳的话，这个是属于要翻脸了
0: 感觉。嗯，对，对，人家不至于生气，但是你会觉得说，但可能就是他会觉得
1: 说，呃，这就是叫期望值管理嘛，就是你先拉高，然后呢又送一个象征性的，然后呢下一次可能又会稍微好一点。这个其实如果好好计划的话，应该不会出更大问题。嗯，但话说回来，我自己也有马伊俐时刻，就是我自己会在、嗯。购物车里面放入一个特别喜欢的东西，我不会把这个东西就是什么链接啊，就发给对方，也不会宣导，就是说我想买这个东西，我就一直在等有人买这个东西给我，就不管是谁。然后最后其实最后的结局都是自己买给自己了，嗯。但是我我我就把这个归为满意时刻，就是我不会说我想要什么，我也不会把链接，我甚至不会暗示，但是我就希望别人读懂，然后买给我。我觉得这是一直在等这个时刻出现，嗯。我相信每个人都有了，就是他不是那种问出来的，也不是那种。是和一些朋友或者是关系好好相处了很久之后，大家就把这个空气给读懂了，然后买了一个你喜欢的东西。我觉得这个说出来很矫情啊，或者是就是显得很很娇气。但是我相信每个人都有买一个时刻的
0: 。嗯，是是一个很很很复杂的问题，而且我也不不觉得说每个人都能理解这个心情。我觉得现在特别是九零后，其实很大程度没有这种问题了吧
1: ？应该有，应该有，有吗？他们想要的东西不一样
0: 。嗯你不觉得就是就是随着父母的迭代的话，是不是现在小朋友
1: 在这方面的问题是要稍微好一点的呢？我现在听到另外一种情绪，嗯，叫假装购买和假假装花钱，他们是一种存钱的方法，嗯，就是假装买了一条狗，然后为这条狗要花什么打疫苗的费用啊，买狗粮的费用啊，然后就就是确实就把这些钱都划到一个账户里边。然后半年之后，其实他没有养这条狗是假装的嘛，然后突然就会花回来好多钱。他用这种理由让自己存钱，嗯、假装自己买了一台 iPhone， 当然其实没买，然后把这个 iPhone 的钱放到一个账户里，嗯、然后让自己就是忍住不要在其他地方真的把这笔钱会花出去。因为现在各种经济形势就让大家想出了一些存钱的方法，就是等不及别人来送给自己东西，必须自己自救了。嗯，但
0: 是我最近做的事情又又那个又跟这个背道而驰，就是就是你真的消费了。消费了一些，我不是记得我上次说，我买了一个备用手机之后，嗯、后来不是又买了一个备用的 iPad， 因为我其实有一个 iPad，
1: 但我其实一直想说，因为随着，但你这个消费特别值，就是、嗯、有吗？如果我在我在美国的话，我肯定就是也会进行这番消费的，就
0: 是那个、但是你需要它吗？你不是已经有很多阅读器的产品了吗？我只拿它做来做阅读器
1: 。对啊，我需要啊。那、哦、但我我早就有了这台设备了，迷你 iPad， i 你 iPad， i 就是说。
0: 就因为 iPad Mini 是一个，我觉得它的，因为我有了传统的 iPad 之后啊，就是其实我以前一直不喜欢 iPad 这个产品。我当时为什么会买，是因为我想要练琴嘛，因为 iPad 可以。放在那边做当琴谱用，谱就是也比较大一点嘛，而且奢
2: 侈，你比手机稍微好一点。看书
0: ，<笑>对。但是有了这个之后呢，琴谱是解决了。但我会觉得说，如果你拿在他手上看书的话，他不太方便，他又重。然后完了之后呢，嗯、又大。手机看书呢,又,看书呢又太小了。然后现在 Kindle 看书呢已经不时髦了，对吧？或者是毕竟那个有道这种软件在是、嗯、是有道吧？得得到对得到这个软件在 Kindle 上是没有的嘛？那 Kindle 现在不是也有了各种各样的限制之后？后， oh, 那我我就想说，我还是要有个阅读器的，因为我还是想说有认真看书这个习惯的。哦、读一读嗯，那 iPad Mini 就变成我一个挺想要的一个单品。嗯、但是因为我觉得 iPad Mini 属于那个在 iPad 价位里边不是最便宜的一个，它它虽然小，但它不便宜，它比那个传统尺寸的 iPad 要贵，嗯，对吧？而且贵不少呢，可能它的那个技术更高精尖吧。所以就是它的价位来说，我觉得比传统 iPad 还要贵一点呢。但、嗯、支持
1: 二代笔。二代的那个电子，对对
0: ，而且它的那个设计，它是其实是那种比那个设计还蛮好看的，它是那种 iPhone 4的那种设计，对吧？嗯，就跟
1: 方方正正
0: 的。对，所以就是当我拿到这个新的六代的时候，因为最近在打折嘛，我就想说，嗯、好,好吧，我终于想要一百万。那我就拿到手。你买的还是个就是6 4 G 版的，好像就是6 4 G 版，因为便宜嘛，因为我也不需要太多容量，我不需要在里面存有东西、嗯，就只是用了，就书就好。嗯，就当时就做了这个一个消费。所以我现在在用体验幸福啊！我现在在用零零后的心情在生活啊，就是你不觉得零零后就属于那种就是及时消费，然后当然了也也不会说乱乱花钱，对吧？就是嗯我觉得零零后一部分是不及时消费，一部分是整顿职场嘛，对吧？就是就是不会跟甲方或者是跟老板有那个嘛。但我觉得你用的是有钱的零零后的思维，但没有钱零零后也会整顿职场啊，就相对来说就不会像我觉得八零后其实蛮温温诺诺的。就不绝对不会做这种事情。如
1: 果是以时代特点我我不，不会不会不会。我们看到的整顿职场的零零后，或者是特别有钱的零零后，还是属于少数。我看到的甚至是一零后、一五后，他们在描述他们的群体的时候，大部分还是沉默的大多数，听话的大多数。就是我们看到陈新闻的，或者是就是被当成人物写成文章的，那个时候已经他们自己已经活成故事和传奇了。但是普通人他的性格，嗯、因为以前大家在说八零后的时候，是以韩寒为代表的嘛，嗯。但是韩寒,寒的性格也是比较叛逆，或者他有自己的想法的那个时候也比较有锋芒。然后90后出来也会有90后几个有锋芒的代表人物，但大部分人就是他有普通的那个生活和标准。时代
0: 旗帜下的模范已经跟我们那时候已经大相径庭了。你觉得现在就
1: 是这个时代的模范是谁啊？李佳琦吗？还是就分很多品类了？因为现在不是在形容就是这种少数的爱好的话，都会叫他们亚逼嘛。嗯，就是就是各种垂直或者是我们不了解的领域，他们已经发展出自己的兴趣的世界了。这这也是自己把自己活在所谓的一个茧房里的一个方式啊。这
0: 我觉得这肯定有点感觉小小的沉溺和逃避的一个一个状态啊。就好像每个人都有自己的奶头乐呀、啊。对，就好像你说，真的现在越来越多人在养小猫小狗了。嗯，就沉溺在这个世界当中了。就是的确，猫和狗跟人的相处比
1: 起来的话要简单很多，对吧？就是你和,你和人相处成本太大了。是的。你像我们到现在也没有找到一个更好的方法以及认识新的朋友，新的好朋友。是啊，就是到
0: 我们讲了一年都没有解决这个问题，讲三年都没解决这个问题。没有，
1: 明年未必也可以解决，并且我不会把这个放在自己的愿望清单里面，希望自己交到新的好朋友，不会。蛮难的吧
0: ，就是我觉得只能从就是你现在现有的人机圈里挖出来那个，可能以前你没有那么重视对方，嗯、可能后来你就觉得其实你们两个还是蛮投缘的，这个我觉得可能会有。但是新的人类当中，你想要突然间跟你成为好朋友，怎么成为呢？我不知道，其实蛮难的呀。那你当中其实要进行的这个互动，你们最起码有得喝过几次大酒吧，最起码得对。呃，得那个一起上川贝州过几次吧，你得经历过。或者你住他
1: 家几天，他住你家几天，嗯、但你想想，我们这个状态的话，<者>谁住谁家都不方便。但是年轻人不怕啊，年轻人就是随，也不是说随随便便，就是他们的生活方式和他们的能够去的居住空间，嗯、什么青年旅社呀，什么穷游啊，导致他们可以在很多场合都碰到
0: 。咱们现在都不敢随便把一个。人往家里招吧，你现在家里都自己买的房子，那你怎么随便买？甚
1: 至在一些就是安排约会和聚餐的时候，都不在自己的那个区域，就是跨区，然后去吃饭，然后回家居住的时候就回自己的小区。嗯、因为我觉得这的
0: 确是个问题啊，就是因为现在你你是不太会随便从这儿搬走的嘛，咱们俩都现在都这个状态嘛。嗯、就是那你如果你怎么知道对方是不是一个情绪稳定的成年人呢？那万一对方就是在那儿。突然间有一天，就朋友也会反目的嘛？或者是他可能他就是个疯子，或者是这怎么可能？就是到时候就闹一下，那那你不是变成一个终身的麻烦了，对不对？所以为什么大家一直说你不要跟邻居产生矛盾，就是因为如果你是买的房子，你很难跟邻居 say goodbye 的。
1: 对，外卖小哥和快递小哥态度好一点，对，他们真的太了解你了。因为有一次我在楼下的时候，他都没有确定我的姓名或者什么，然后抬头用一种朋友的语气就是说：“哎，门口有你的快递，你稍微那个等一下。”嗯，我说那你就放门口就行了，他就知道我具体住哪一户，然后他就<的>他就把他直接就不会核对名字了，他已经把你当成一个熟人在打招呼了，然后就直接把快递放在你家门口，然后就是他是了解你的，嗯、所以你看看
0: 、就是、这个明明是你花钱雇的他，对吧？那你还要对他就是反过来是非常的是
1: 态度好，这个是基本的嘛，就是、嗯嗯、就是他不是说就是说我们要额外付出什么什么情绪。不是我们刚
0: 刚讲的不是态度哈，嗯、我们刚刚讲的是万一就是有什么状况，你还不能跟他急，就是你不能，就是我们不太建议说你真、嗯、你还有
1: 一种商量的语气去对啊，就如果这个，我们今天假设一个，两天怎么没送来啊
0: ？对，假设这个状态是这个快递员非常的懒，我们的邮递员非常的差，或者是我们的这个。对这个倒垃圾的这位工人就非常的不负责任，那你跟他吵架了，你最后其实也反而你的那个成本又变高了，不会变成解决问
1: 题的。对对对对但是、嗯、但是你同时你又在花钱买这样一个服务。我们把这个问题反过来问吧，嗯，就是比如说有一些朋友他也住在纽约或者是住在北京，嗯，他要通过什么样的方法才能够和你成为朋友呢？就是你的那个窗口在哪，或者我的那个窗口在哪？
0: 就让他知道怎么找到我，是不是
1: ？找到是一方面，然后怎么开启话题，怎么才可以和你吃上第一顿午餐？真的？其实有
0: 朋友一直想要约我吃饭，但是我就一直不去。嗯，可能那个陪友还在听播客呢。嗯,嗯,嗯，那我明天会赴你的约的，就我朋友如果听到了话
1: 。这个门槛在哪？就是
0: 我不知道哎、欸，嗯、我觉得首先他要足够打开他自己吧。虽然我们一直讲这个话，嗯、但是我觉得对你这个是一个群体的标
1: 准。比如说像我这边。就是大家一起吃饭的，嗯，有、嗯、非常简单。我们是要一起做事儿的，就是某个项目，大家就是在一个就是餐厅里面开会，然后就加个群，然后就互相加了，然后再开会工那那是工作嘛？我们主要现在绝大部分就只剩工作了，是就是只剩工作来交<吧>来认识新的人了。工作我十分,分钟就去了，<对>好吗？那不一定要
0: 我我会的，我工作我我就我会工作
1: 就是就是一个窗口啊，就是一个窗口。但你在工作中对和对方有了一些好感，或是想作为朋友认识一下。这就是一个窗口呀。那我觉得现在挺难的，我在工作当中我，工
0: 作我觉得很难跟工作里的人成为朋
1: 友，因为
0: 不管是客户也好，还是嗯竞争伙伴也好，那
1: 其实是哎，你看我们这个界限，我们这个壁垒多深呀？就是说，工作的人很难成为朋友，然后呢，如果是 APP 里面约到的朋友呢，很难进入你的工作范围。我觉得挺好理解的，为什么？就是就是你，就我跟你现在做这些这个工作，啊，就是你如果遇
0: 到同行的话，嗯、就大家是同行的话，可能是真的是有很多共同的语言的，对吧？共同的话题的，但同行就是会有一道芥蒂的呀。嗯，你如果你今天是，你今天是德云社的，和你今天是那个。古那个其他一个相声机构的，那你们俩虽然是你很投缘，你们都相声都有爱好，你们也有很多的八卦可以聊，但是你们其实会有一个竞争关系的所以它会导致你们关系是无法就很大程度、哦。竞争关系是一
1: 面，还有一个未知的隐患是，嗯、你和他虽然是之前不认识，现在认识了，嗯、但是由于和工作关系的话，朋友和朋友之间，这个这你表面上看起来是连成了一条线，但是你们之前的那个朋友圈其实已经把你包围了，他认识的朋友和你那是有重复的。嗯是的，就是你在逛对方朋友圈的时候，你会发现说，哎，我认识那个谁，为什么给他点赞？对，对就是这种未知，就说哦，那他和他有没有告诉，就是告诉对方我一些其他没有交流的消息，就会有这种猜想或者是怀疑。你一旦有这种消息，所以这就变成一个复杂的人际交你就不会再往前再迈任何一步，对吧？大家止于合作和对、啊，因为因为一旦这样关系
0: 关系的叠层的话，那就变成一个非常复杂的一个题目，你很难做。所
1: 以为什么我们要去大理？为什么要去丽江？就是。找新朋友，旅游是对的呀、啊，旅游旅游的确是对<对>旅游是可以找。然后其实有些人是、哎、就是要艳遇嘛，就是这个艳遇的标准就是，嗯、这丽江的事情丽江解决，然后我回北京上海是我、嗯、有我北京上海的生活。嗯
0: ，但我又跟我们现在要寻求的这个真正的长久的友谊又不太一样。又不一样。对我们刚,刚讲的是同行，啊，就像我现在反过来讲，我们比方说客户，那、嗯、客户可能也跟也是一类人一样，但是你如果你在跟他做生意的。或者你跟他还有业务往来的时候，你们真的也很难成为很好的知心朋友，因为甲乙方对你们关系太复杂了。了不管你是甲方还是你是乙方，就是其实你跟他当中的关系是非常复杂的，嗯、就其实是不不太可能。所以工作的。交际我一点都不怕的，就是我不担心说工作我不会去或者怎么着的，我肯定会让自己去。只是说，我觉得工作转换成友谊的这个几率蛮低的，就是除非说以后就是那，大家都不在这个跑道上面的时候，那我觉得这也许可以可以捡回来。但我们这个行业，大多数人都。人鬼难分，对不对？就我们传媒行业，的确是这个样子啊。就是我觉得倒倒就不一，这不是个坏话，但是
1: ,但是就是说太多真情易受了吧？<也>就这
0: 么说，是不是？对啊，就是其实你你比起有一些相对来说比较 d e c e n t 的、比较低调的行业来说，嗯、我们这个行业真的是属于就是很多人都在戴面具说假话的那种方式，所以你交往到。嗯嗯好朋友的这个几率其实是更低的，我觉得。那那跟你，如果你跟比如说都是，我举随,随便举个例子啊，也不一定恰当，就是都都大家都是财务也比起来，或者大家都是马农比起来，可能相对来说可能，我觉得可能。更单纯一点，对吧？旅游景点、啊、会不
1: 会交到？我觉得，要么就每天
0: 去哪个咖啡馆窝着吧，可能稍微好一点。就是那个咖啡馆是你喜欢的，<笑>对，我觉得就可能就会有这种。嗯、我觉得这个反而是有这种可能性，的，但这个就就是一个时间成本和一个那个你是不是要要去这样做的一个事情了
1: 。我曾经在健身房大上话的那个案例，就是当时我在看另外一个谈话性的综艺节目，嗯，然后对方也对这个节目有好感。就是好评，他、嗯、就是因为在他的概念里面，可能看这个节目的人是可以成为朋友的，所以他最后就是可以走上来对我说说，原来你也在看这个节目，我也在看，然后大家就聊起来了
0: 。我有在旅游当中也有啊，就是也有这种，就是我愿意跟别人搭讪的时候，我甚至坐飞机的时候也可以跟会跟旁边人搭讪。我就
1: 哦，你有一个特别好的窗口，因为你在节目里面也反复提到，就是说今天穿一件就搭配很好的夹克，然后路人就会就会报来一些友好的招呼。如果这个招呼就是就是你就是话感话的话，说不定就聊下去了。你你的这个窗口就很好，就是先把那个穿搭学好。但这个不
0: 也是变成一个非常随机的事情吗？或者是你也会也会变成成本很高？去了，因为打完招呼他就走了嘛。对，所以我们现在不是还在想想要切一个，就是更实
1: 际和更有效一点的。有什么切口，就是可以让？对方扫我的微信，或者是我扫对方的微信，然后大家加成朋友，就是现场，我就现实生活中啊，就不要再往，就是
0: 从网友开始。对，我觉得走进现实是蛮重要的一件事情，就是光在网网上聊一万句，可能也不如现实当中相处一下
1: 。因为你看一眼，你的一万个情报就出来了嘛，你就知道他。对啊，所以我的问题也是在于说
0: ，因为我我因我个人的一个嗯鬼脾气，也是属于说，因为我我也太容易看出来一个人的性格是什么样子，所以就很容易导致你这个。那梦
1: 幻的泡泡很容易就爆掉，对我来说。我另外就是从来没有听说过我身上和我朋友身上发生过在酒吧里面认识全新的朋友。我就是有听说过。刨除刨除那些就是朋友介绍朋友这这这这个形式啊，就是大家在酒吧或者是咖啡店的时候就遇上然后成为朋友这种、嗯、没有。
0: 就广告片演的那种，对吧？或者是奈飞电影演
1: 的电影，这种、嗯、都没有，都没有。嗯，有我听到
0: 过有现实情况的，但是不多，不多，或者是在一个相对来说比较熟人环境的这样一个情况。就比如说在纽约这种，嗯、其实人人来来往往，可能都没有人会注意彼此，这种，对吧？我觉得其实可能洛杉矶会不会好一点？也不会，差不多。我意思说更熟人，的，就比如说是一个小镇，对吧？这个小镇上也没多少人呢，嗯、你可能每天都会去那个地方买一杯咖啡，完了之后。大家都知道，你住在街角的那个房子啊，然后突然间那个你知道，从镇那边有一个男生女生，他也是单身，他每天会来买一杯拿铁啊什么的，那你们可能就是互相互生好了。我觉得这可能就相对来说比较锋利环境，我这也是我一猜的，我可能我就说我就说好一点。那大城市这种随机性太强了，就是你你你，或者说你突然间看到一个人，我觉得我们老中人真的不太会，就是你突然看到一个人，真的很对你。演员就是他长得很非常帅，你不可能上去说你很帅，我想要加你的微信吧，或者你很漂亮，我想加你的微信，那就直接就吓着了，好不好？嗯，就是换性而、啊、论，就如果
1: 有一个人这么对你说的话，你也不会对他就加很多分，你也是在躲他呀。你觉得这种交流和打招呼的方式是会被看成疯子的？
0: 就像我上次也在跟你讲的，就是有一个事情，我不知道我跟你讲过，就是我有我,我那个意大利的朋友，他说他在他在米兰的时候，他就就他他住米兰嘛，他说跟之前有个约会对象约会的契机就是他们俩在看我演唱会，就都是坐地铁回家，然后完了之后两个人在地铁上看对眼，然后就叫张联林就，方你你会吗？你做到吗？很难吧
1: ？我曾经试过，就是在地铁，然后扒扒的那个扶杆，嗯，然后对方就是直接手就伸上来了，然后我就躲开了。我觉得他不是想来交朋友的，想卡油是吧？我不知道，我不确定。反正我就逃走了
0: 。对啊，就是我，我觉得他跟我讲这个故事，当然应该里边省省略了很多细节。但我有点想不通啊，就是，诚然，你可能是跟别人会有四目相对，我也有时候我也会，那某走在街上会有人就是不认识的人迎面走过来跟你笑，但你可能也会觉得说，你有时候觉得啊他是不是对你有意思？但有时候觉得说你自己想多了吧，就可能人家就是肯定一个陌生人一个善意的笑。就是，那就是有这个可能性。难道你在跟你
1: 笑了之后，你就下一秒就问他要电话吗？就是，或下一秒……所以我看到现在在也也流行的那种趋势，就是大家对朋友的标准已经放弃了。就是我不是来找朋友的，我是来找搭子的。就是我去看电影，但一个人有点闷，我只是想找一个和我一起看电影的人，嗯、或者一起跑步的人，嗯、呃，一起去公园的人，或者是带我只是拍照，有人需要帮我就是按一下快门而已。嗯、其实，其实我们除了。拍照这个动作，我们不要生活中有任何交集，我们只是。但是
0: 我们很难做到这样子。我觉得人很难做到这个样子，就是完全性的，就是扔掉这些呃所谓的拔出萝卜带出你的这种这种情绪情感的连接。<对>完全没有这样的
1: ，但大家就是给他一个土壤嘛。所以现在小红书或者是群里面都会有一些跑步群啊，嗯、或者是各种活动群。从活动群里面，大家先找搭子吧。就是朋友，就这个东西要求太高了，就暂、嗯、暂时就不指望了是。是的，而且你刚刚讲的这
0: 一条呢？呃，的确，我相我相信绝对
1: 有效的，但是
0: 对依人有效，对哀人是完全无效的。哀人连走出门，他可能他
1: 他都会有点问题的，就是。那就<我>就像你说的，你需要一个不断的能给你能量和选择还有礼物的人。我觉得我是我是属于那种有又依又爱的人，就是、嗯、的确我刚
0: 刚讲的就是不断给我能量。的这样是是我哀的那一面对吧？我我真的在寻求这部分的东西。嗯、但是如果在工作上让我去医，我是可以医的。但只是说哀的那一面，我是我也是非常明白的，就是我能够理解说很多爱人说，我是真正的无法。走出门去无法，就他连就是坐车他都不会抬头看你周围的任何一个东西一眼，就只会盯着自己的手机屏幕，或者是就是埋着头去做自己的事情。你知道这种像小兔子一样这种这种这种心情，你在回避小老鼠一样这种心情，
1: 就就回避这种眼神吗？因为呃，因此啊，你身上就有一个最好的中介在你旁边了。猫猫狗狗，就是你可能不会为了自己去交朋友，呃、但是你为了你家猫就是过好日子会就是临就是暂时。抚养几天，或者是遛猫的时候，或者是逗猫的时候，有一些共同话语，用猫作为一个中介，然后和你搭上话，和你聊天，和你就是他带你的猫去打针之类的，你就你这个窗口就打开了
0: 。但这个也很 tricky 啊，为什么？是因为猫很少出门，大多数猫都是不用出门的呀。猫跟狗是不太一样，如果猫是每天都需要你遛的话，那其实是 OK、嗯。但是狗会好一点。但其实你又不希望猫每天被你遛，爱人才不希望每天带着猫出门的，对吧？爱人都希望每天跟猫窝在沙发上一起看电视呢，<笑>对吧？
1: 所以大家为什么要发一些猫猫的小红书？就是希望就更多的点赞，<的>或者是同号，嗯、或者是然后大家叫上朋友互相喂食啊，然后互相大家住在一个片区，嗯、可以小小的交流起来。我的意思是，这个窗口有了之后，可以的
0: ，我觉得可以，以可以试试发发你猫猫的照片、小兔子的照片，就是，对。因为我觉得是养狗的人相对来说。不太需要，因为他每天都真的就是要有强需求，要出去狗公园啊，要,有有要出去遛啊。有有而且狗的人相对来说比较异一点。如果养猫的人，大多数都是喜欢，就是还是蛮多，就是喜欢居家啊，或者怎么着，喜欢一个人待着、啊、这种的。那如果像你刚刚说的一个，我觉得我们判断出来一个比较好的方式，就是还是得先从。呃，力所能及的社交网络下手，对吧？因为社交网络是一个相对来说比较安全的，然后你可攻可守的一个曝光自己的一个机会。对，对同时来说呢，你在社交网络是确定说那个人或者是那个对方是你有兴趣想要继续接触的，然后你就可以再试试看，再继续往下走，就
1: 先抛。想要朋友还要先成为一个网红，嗯，<笑>两个<笑>两个门槛。都不低、嗯，所以很多
0: 人现在交往不到人是很正常的。<笑>我现在想想，我交往不到现在
1: 人也是挺正常的啊，就是，就是、你都把这些都给卡死了呀。你的、啊、你,你的穿搭是你的窗口，你的猫是你的窗口，然后你的社交媒体，大家都来认识你，希望就是和你成为各种各样的搭子。因为你也不是什么什么都挺。我觉得讲是那么
0: 讲，觉得我就是你都你看到你觉得都是这样，但实际上它的成效没有你想的那么多的呀。就是那我可以想说，我我诚然我可能比。我我们听众朋友们当中，很多爱人的粉丝要多二十倍好了，或者是我、嗯、我平时哎出门的几率可能要比大家多二十倍，甚至大家觉得我认识人的几率比大家也要多很多。但你看，我其实也跟大家结果也是差不多的呀，就是其实没有没有对本质上有太多影响。我觉得其实自己还要是还是要主动再扭转一点点局面，就稍微要主动那么一丢丢，要主动那么一丢丢。嗯嗯，对。而且我不知道，我你你觉得？伊人会喜欢埃人吗？就是就像我刚刚说的，就像你刚刚评评判或我者我们刚才聊的一个话题，就是像我这种，比如说我缺乏安全感，我需要对方是一个从从安全感非常强、从爱非常强的那个家庭出来的这样一个人，是一个小太阳、嗯、一个小暖炉。但这样一个人类，他会喜欢在阴暗中爬行的。<笑>地下爬行的那个，对啊，鼹鼠这种动物嘛，就是他难道不应该去喜欢一只黄金猎犬吗？他也，他可以，他们两个,个各自的需求吧。因为有一些人
1: ，可能从他的互动当中，就是他释放能量中，然后我们接受了他的能量，然后我们从阴暗的地方走出来，然后他内心就会有那种成就感，或者他就觉得你很可爱，他就是要对你好，莫名其妙，这就是《琼瑶小说里面写的那些啊，可我不知道现实生活中有没有，可能有，我们不认识。
0: 我觉得你让我想到了有一个日本电影，安藤樱演的嘛，就他最早成名的那部，嗯、叫《百万之恋》。《百元之恋》百元之》？恋，就是他讲他变成拳击手的那个故事，对不对？哦，贾玲不是要改这个版权吗？对，但他原先也是一个跟零点五的男人一样，是一个废柴。嗯，大龄女性嘛，对吧？嗯、我觉得可能我三胖有时候那种状态跟那时候那种状况是有点像，而且。我觉得那个零点五男人，虽然我觉得松田龙、呃、松田龙平演的这个角色太夸张了，但我觉得他他再往回来一点，其实是我们大家每个人的状态。嗯，就是他他是那种就是完全把自己关在家里，锁在家里的那种。但我觉得，我觉得我们很多人就只、就是他跟他有点趋向，但是或者跟安藤英有点那个角色也是有点趋向，但是就是还但是比他们稍微好一点点，但也没有好到哪里去。<笑>我觉得就是可能就是。所以这个电影其实还是蛮反映现实状况的。当当你是那种状态，就是我刚刚说的，你是在地在阴暗的地下爬行的一只鼹鼠，你当然很希望有有一只黄金猎犬，有一只巡回犬，有一只热情满满的小狗小这样的人类来，突然间照耀你，对，让你就觉得说，啊、哦，其实你走出来地下，你也可以在阳光下愉快的手牵手奔跑啊什么的。但是那个。光源那个那个人的驱动力要够强，他要爱你爱的足够，才能导致说你一次两次三次就像马伊琍那个买鞋子一样一次两次三次，在第五次第十次之后，你终于说你打开你自己，你才会愿意信任他，因为你也要建立这个信任的过程的嘛，你才会信任他，你才会把自己柔软那一面打开来，然后去接进到自己的那个就是舒适圈之外。我觉得嗯，这是蛮可蛮可悲蛮。就是哀伤的一个一个事情，但是就是应该这样。那我们就这个世界上，希望哀好一点的艺人多一点吧，快来拯救我们，把我们从这个<笑>肯
1: 定会有的。从来出来先从<对>先从搭子开始，先从那个就是陌生朋友开始认识，对对对虽然很难啊，但是就拜托我们身边的朋友，就是互相介绍吧，然后多去参加一些聚会。嗯、吃饭其实很重要的，就是参加一些、嗯、未必是两个人的局了，就是参加一些三人局。嗯、因为我有一个。长辈也不是长辈，有一个呃老大哥，他的方法就是是各种蹭，嗯、就是他首首先他自己没结婚嘛，但是呢，他的方式就是去不断的去靠近那些已经就是结了婚有家庭的，就是嗯的人和他们聚会、嗯、和他们。那不尴尬吗？我最近就觉得有点尴尬，就是比如说我嗯，嗯我接下来圣诞节要他就破，他都破,、这个、<去>破除了这个，他就破除了这个心魔，他就豁出去了，就尴尬算什么？他就是一个卡卖出去了，你的冲着的目标是充实自己的生活。嗯因为你想，如果他一个人的话，他也交不到更多新的好朋友了。然后他就就是抱各种家庭的大腿，三口之家、五口之家聚会的时候带上他，然后和他的他们的那些小朋友做他们的好叔叔，让这那不是我吗？<笑><笑>我现在做的事情吗？对，让这些小朋友就是写下那个保证书，以后就就养老送终，我给他，然后对这些小朋友,小朋友他不会呢，<笑>肯定不会啊，但是他就就威胁这些小朋友嘛，说你不要这个我的新的那个店。那个小天才手表就不买给你了，然后他就又各种威逼利诱嘛，他的方法也是一种啊。就是、但他得到了现在有阶段性的成果吗？目前看起来是很幸福的，因为就是这个也是相互的嘛。幸福指是什么？是指他他说他是蹭，但但他其实他也是在付出。他会带他的所有的买新买的电子设备啊，或者录影设备啊，那不就是我吗？去定一个什么旅行的整个过程，然后带一家人去啊，然后那家人也也会做好吃的给他，然后聚会的时候叫上他。那就是我
0: 呀，那我现在我跟露露他们就是这个样子的呀，就是他们<笑>现在就带上一个有点像有点像，但是就说脱衣了，但我那个久而久之你会觉得，嗯，我不知道，就是我我讲我讲又又会变太矫情，但是我觉得我不得不聊一下，就是、说这个事情也有很多很。会自怜自,自哀的部分，嗯、就是微妙的地方、啊。第一，你永远不会成为那个家庭当中一个非常无可取代和重要角色，嗯、因为你永远也是脱衣嘛，对吧？哦、就是你跟他家庭里边人关系再好，哦、但是人家是有那个家庭的关系，哪怕呃他们是必须那个有这个关系在，<对>你是
1: 一个就是客人
0: ，你还是一个家一。就是但而且很多时候，虽然我们大家有时候觉得说你这种情绪是不是多余的，但是你在那个别人和美。快乐的那个合家团聚的那个场景当中，你的确会映射到自己，同时来说好像有更形单影只了一点。对，的确是我，多或少会有
1: 的、哦。我不能说是他的解决方法啊，他的方法就是把这个数数量做到足够。比如说他有十组家庭可以选择，因为他本身也是一个性格开朗、小太阳式的人物，他去哪都、就是、嗯、就是大家愿意很欢迎他去的，就是甚至是会希望他去规划一些线路，因为有时候因为他的参与，可能这个家庭的旅行。就是更充满乐趣，他甚至有十组家庭等他，就是去拥抱，你看开心快你看我
0: 我我我们他就不是真正的爱人嘛？真正的爱人就是会觉得说我，我就是往往你会觉得说，你尽心尽力，你策划了一切，其实到最后非常累，但是会有失落感。我我觉得失落感会，我觉得如果我去做这样的事情，我失落感会大于我的那
1: 个就是。如果对方稍微就是不按你的计划走的话，你就觉得哎呀。我倒不需
0: 要强迫对方按照我计划走，但我觉得大多数人会在这个情绪上辜负掉你。就是，但是他不是刻意的去辜负掉你，嗯、但是就是因为你，为别人别人重心你是你是脱衣的这个人，你永远不会作为这个成为主角的，嗯、所以你做再多的功课，你给人家家里做再多的攻略，但但最后你是会被有意无意的忽忽略掉这个情感的。我就是不想。这这件事情发生，所以我是绝对不会去做这个事情的。我一想我就可以想到，因为我比较哀，相对来说在这个事情上比较哀嘛。所以你说那个大哥是比较一的，那我我是愿意能够理解。但是如果哀的人，如果跟我一样的人的话，我觉得我不建议大家去做这个事情。到时候你做完之后，你会觉得更痛苦的，你会觉得说，这一切我,、嗯、我到底图什么？就是人家就是就被掏空了。对啊，你最后其实就是一个永远是，就你不会被被被放在这件事情的最重要的一个位置上的嘛。因为你其实、嗯、是安心等待那个小太阳出现，对，我们还是蛮希望就是。你想等待的那个状态，就是你希望你成为那个人，嗯、或者是那个事件当中蛮、嗯、相对来说你被更重视的一个角色嘛？就
1: 是，但是其实有一些好消息，就是我们生活在这个时代，其实可以替代那种交际的方式越来越多。虽然这种东西未必是健康的，比如说游戏啊、<对>互联网啊，然后刷短视频啊，或者看网飞的剧，啊，或者是玩一些虚拟的恋爱游戏，或者去看一些就是一些特别的频道，反正都能够。让你沉溺，那是缓解嘛？暂时忘记，那缓解选择够足够多之外，就是说你内心就不想出门的那个情绪就会更大了。就是我在家里面已经有这么多好玩的了，啊、你,你有、那个、你你有迷你 Pad ，你有对，你看你派，我
0: 觉得你看我嘛，就是你拿我做例子嘛，就是我有我我用 Pad 看书对吧？我有 Kindle 对吧？我有大的 iPad 可以。嗯那个恋情对吧？我
1: 会员
0: ，我对我有我有好几个那个线上的会员对吧 ？Netflix 啊、嗯、，Apple TV， 我还有那个幺幺五的二十年的那个会员对吧？然后还有还有无尽的网盘里边的资源，但只,要但只要你愿意，你的时间是很容易就投入进去的嘛。对，就是如果我这些东西我都可以完全尽诚意的，就是而且我每件事情我都做的，我游戏我也打、嗯。我们还没有说买东
1: 西这个事情呢，就是刚刚那些休闲活动。对吧，这些我都在做
0: ，everything 我都在做。但是我为什么你还是会,会 somehow 又觉得空虚、寂寞、冷呢、啊？就是因为是还是要个沙子，这个替代不了真实的温暖的，对吧？人家、嗯、以前问我也不是说什么一碗汤，嗯、人家就是十二楼的莫莫啊，就那首歌，就是不就是就是需要有一个。呃，真实的灵魂和灵魂之间的沟通嘛，当然，呃 ，physical 就肉身之间的沟通也是非常重要的。就是你其实是需要这个部分的。就像我前面 c o b a y c 前面我说我最近在聊天的那个人，我也是非常觉得他其实，在有些部分是跟我很像的。因为我那天问他，我说其实他住在曼哈顿的中城嘛，就是我以前住的这个地方，其实根本不缺。他想找些人出来玩乐的话，其实是很容易的嘛。他说他也不在乎找。那些人，他其实他要找一个配对到的人，但是同时来说，他又没说我可能会是一个他的推对到的人，所以那我也不接这个茬。所以就,就，但是我是说
1: 一个理论，嗯、让我思考了一下。你说，就是用我们用工作来比喻了，比如说你现在是一个博士后的一个这样一个水平和文凭，你拿到那个社会上去求职的话，这个公司其实，呃、能够接触的公司其实没那么多。对。但如果你把这个文凭换成高中文凭。就我们先不讨论这个工作到底好不好，或者是还是不是体、嗯、体力劳动什么的。你换成高中文凭，然后放在这个市场上，然后会突然就多很多选择。先不说这些选择是好是坏啊，嗯，但但选择就是开始有了。嗯，就是说可能在情感关系认知上，你已经到了一定的水平，还有一些审美的角度，导致于你在接面对新关系的时候，能够一眼看穿对方的缺点
0: 。就我说的，我知道，我知道我不要什么东西嘛
1: 。对，一旦缺点出来之后，它会变成一个扣分制嘛。就是我觉得这和年纪有关，就是认识新朋友和新东西的时候，我们出现都是扣分制，就来这个东西，来这个人，新人，我们就是说他身上有什么缺点，有什么陷阱，或者他来的到底是不是善茬，就是就是有种防御机制嘛。是，的因为小时候交朋友其实是加分制嘛，就是和他认识啊，他原来懂这个。啊、小时候我觉得就是真的是单纯，你自己蠢吧唧的，嗯、你什么都不知道，然后什么都接受，来什么是什么而且你什么都相信，
0: <么>那你相对来说就是你有这个基础之后，你到后面才发现那个之前
1: 说说说出来的好朋友都是高中、初中认识的，就是因为他刚好那个时候离你很近，那个时候你的心智、你的开放条件是而且在
0: 的。对，而且你一开始是傻逼，他一开始是傻逼的时候，你们俩交往到后面，你们情感已经很深的时候，你突然发觉，哎，这个人好像个傻逼啊。但是你们俩关系已经很
1: 熟了，嗯、你也不能说，高中同学犯一个傻逼的事儿，你觉得？我傻逼候算了。哎、是高中同学呢，对对但如果你新认识一个实习生，他做了一件很小的错误，一个低级错误吧，但你又觉得，哎，那你赶紧走吧，你就不要在我面前浪费我时间了。嗯，但是高中同学你不会这样来。的。就是我现
0: 在往往是在建立身后关系之前、身后的帮顶之前，我就发觉对方是个傻逼了。那。那这个我就没有情感牌可以打了嘛？那我就我就只能我自己全身而退，或者让他全身而退。所以这个其实是就变成了一个呃非常尴尬的一个事情。显得
1: 太精明或者防火墙太高了是吧？
0: 我都觉得我不是显得太精明，就是我这个是一个下意识的东西。我不我我也不想这个样子，我不想的、哦、你的另外
1: 一部分的意志就是就是其实你的已经产生另外一个 AI 了，就是当对方来的时候，那个 AI 先帮你进行一番排查。这个一堆的都不行，然后你内心说，嗯，你好歹留一两个给我，让我看两眼
0: 。对我有时候真的会觉得，说我很讨厌这个部分的，就是但是但是这个没办法，那你的你这个是自动打开了一个，等于说一个防火墙
1: 就有了，这是一个防火墙，对对。而且说少，我们把内心升得太像公主了，就是
0: 那个勇士要，我不觉得，我不觉得，就是你就像我们刚刚讲那马伊那个例子，我反而我就不觉得，我我反而要反过来。说这其实是你，恰恰你是觉得你自己资本太少而导致的一个防御机制，因为你可以被骗的东西太少，你身上有的爱，你给出去的爱和关心其实是有限的，你不是一个足够
1: 脆弱，然后才
0: 会显得像个公主，但不是公主。所以我得我得用防火墙先过滤掉一些垃圾人，让我不要在他们身上浪费时间和浪费我的爱和浪费我的。那个关爱和经历，就是因为我这些都是非常有限。我从原生家庭获得这些资源是有限的。我这个太阳非常小，我非常的，我就六十度，
1: 还是少啊我
0: ！我不是那个三万度的太阳，所以就是，嗯、所以就是我得非常防着一些。就是那如果今天我不是说所有人过来给我予取予求，我都能满足掉。我满足了这个人之后，如果那个人如果辜负我的话，我会受伤很久的。这、就是这、就是我。我觉得不一样的地方，反而不是因为我是一个小公主高，我高高在让我很孤傲。我觉得我不是这种心情的，我就是因为我觉得我能给的情绪很少，我就是我我能给出来的东西很少，我的物质给的也很有限，我的爱也很有限。但我在很少，在很有限的当中，对那些值得人给到他们最好的东西。但是你想看，我一旦就被这样一个值得的人背叛的话，对我来说，他的承受打击是非常大的，对
1: 吧？我想起了一部就是没有那么红的郭采洁演的电影，嗯，好像叫《Love》。有成者导的，他不是有一句经典台词吗？是不是多段式那个的电影是吧？那个电影还有彭于晏啊什么、嗯、对对对，那个郭采洁不是就是说啊，是啊，我很爱闹别扭，就是我很脆弱，或者我怎么怎么样，说了很多前提条件，然后就难道我就、嗯、不值得被爱吗？对啊，然后下不得弹幕就是说，不然呢？然后但是我觉得郭采洁的他的情绪又是很真切的，就是他还是想得到你新的朋友但是、啊、我知道我内心有这些就是。缺点，因为这么多年也改不过来了，嗯、但是我内心还是希望就是。得到一份新的感
0: 情，而且郭采洁还是郭采洁，我们都是一些，对，我，<笑><笑>你是
1: 你是那个就是布鲁克林
0: 的郭采，嗯，我们是郭采妹吧，这就是一个就是差了一个名字就差很多<笑>这种，那个脸都不一样。对郭采洁怎,怎么着的你都可以原谅他，就像我们最近一直在开玩笑说金城武怎么着的你都可以原谅他，对吧？因为他是金城武，他真的是帅，就是他在这个地方这就是他有天赋异禀的东西。那我因
1: 为金城武对于我们来说是符号，金城武身边的人未未必能够回到这是,是是
0: 。我们就举个例子吧，就是就是我们讲说我们都还对对对。还没有金晨武的美貌呢，就是你也没有金晨武的钱，你是你这些都没有。这个情况之下，你还要这个要求那个要求，那你当然什么都没获得。这个老天很已经很公平了，好吗？就是你自己有希
1: 望的解法，我我相信你还是在这个康庄大道走的还是可以的，嗯、就是成为一个小型网红，就你就不能红到爆，红到爆就会出现舆论危机，就会塌房，就会被一些其他的就是呃劣质的粉丝盯上，就是红到就是刚好让。想对你好的人认识到你，然后可以和你产生互动。我觉得大家可以去试试
0: 这个，或者是你哪、啊、怕不自己去铺，因为我现在也不自己铺，我就是铺一些我自己想知道的东西嘛。嗯、但是，嗯、但是我觉得就是通过社交网络去认识新的人是 OK 的。另外，我觉得刚刚的那条就是我们一直聊的，嗯、我反而要给大家一些，我觉得就是我们这样的人啊，或者我们这样阴暗爬行的人类，我觉得要给大家一些小小的那个提点，就是说，我觉得不要太伤心，就是我觉得。不要病急乱投医，就是如果就是我们已经是这样的话，嗯、就千万不要。就是你觉得说你真的要捡篮子里去捡颗菜，就拿起来吃嘛？那真的可能会吃坏肚子，因为就可能真的不适合你
1: 。那与其这样的话，你那个你还九九九那个九字真言嘛，就是不着急、嗯、不害怕、不要脸、不要脸。这个是你怎么会？他到哪里批发来这些？就是红糖的话了。哦、红糖很油腻。<笑><笑>对，反正就是
0: 就是我觉得就是已经是这样了，就是都已经是这样一个状况的话，那你反而就不要太。或者，是不要，就是太觉得说这是有问题，那反而我觉得这其实是一个，嗯、我觉得啊，人进化到能进化到现在这个阶段，每个人都会人的身体机能都会有自救的过程的。嗯、你反而可能你这种生活方式是对你最好的一个生活方式，你大脑自己去配置出来的，嗯、就是他觉得我觉得这是一个蛮微妙的一个平衡，就是反反而来说，比起就是其他的生活方式来说，这肯定对你来说是更安全的，可以更保护你，可以让你可以活更久的一种生活方式，对吧？就是热烈的爱是可以，但是未必适合你，就是或者是你未必承受得住。就是今天真的有个小太阳出来的话，可能就是你可能会把你烧死之类的。但是我觉得你可以慢慢的等到那个你的那个暖水壶那个暖手袋。出现在你的生命当中，我觉得还是还是希望还是要留有，但是就不要太着急，因为我觉得有时候你着急你就会犯错，你犯错你就会让自己变到一个更万劫不复的一个那个精神炼狱当中去，就会让不断自己自己再多更多折磨自己，其实是没有必要的。把自己投射到一个嗯相对来说更积极的一个状态当中去吧，但是也不要说就是要去打破什么，一定要去打破什么东西，可以去尝试一些，偶尔尝试一下，但是不要。不要去就硬性的去做一些自己不喜欢做的事
1: 情，你不觉得吗？就是、现在还会有让你心动的路人、陌生人吗？就是有啊,有啊，有啊，有会有的、啊，就是肯定会有的。就是我觉得，<理>而且理理智上告诉自己就是不应，就是不应该发疯，但是有另外一种情感，就是希望自己赶紧扑上去，就另外一个版本的自己，嗯、就把这
0: 个东西给。因为像我们这种，就我和你这种，就是或者是更多的啊，就听我们节目很多都是一0年嘛，就是我们从小看到那么多影视剧作品啊，嗯、看到那么多。文艺作品就你肯定太仪式化了，肯定会有孟京辉的时刻的，对吧？肯定会有琼瑶时刻，肯定会有那个这个这种小小小发疯、浪浪浪漫的时刻的。你当然会有这种期待、期许，但是你。因为你已经活到一定年纪，你人也是理智的嘛。就是我觉得有这份激情，你守在心中是很好的，因为这是你呃往前走的一个动力。对对对，你不一定要追。还有的话，你应该
1: 就是感到庆幸，就是你至少对生活还没有死心，眼前还有一个人，你想扑上去，<对>虽然你不会扑上去，我知道。
0: 追星啊。<笑>所以为什么那么多人追星啊？我现在好像懂了，就是追星其实是一个比较又安全，然后同时来说你又不会获得它，然后追
1: 一些冷门的，就不要太爆的流量的那种，<对>就是有些剧的配角你追一追，啊、因为那个配角就是他自己的生活可能也要面临自己各种各种问题，他<是>不会太骄傲，然后他有些周边也很便宜。然后<笑>你就
0: 去，<笑>不者你就去挖一些什么美剧啊、英剧的那些配角，你是喜欢对，就是说明，<对>说明他可能真的还单身的。说明你真的有一天你到了伦敦、啊、或者到了纽约，你还跟，能到洛杉矶，你跟这个人见到，你们俩就促成一段真的姻缘了呢，也有可能，有概率，有概率的，有概率的。对啊，就是你不要喜欢一线，他不要去喜欢汤姆克鲁斯了，对吧、啊？就不要去喜欢那个，就金金·基努里维斯了、啊，这种就是太一,一线看了。金·诺里维斯都有那个悲伤
1: 时刻啊，他都在地铁一个人在那。你真的和他待在一起的话，说不定三五天你也就烦了。让<对>那个《暮光之城》的那个男主角，就是有一天他真的和不是,不是他真的和自己的粉丝吃了顿饭，哦、那个粉丝马上就下头了嘛，对对对对就说这个人太闷了，嗯、<笑>就是聊不下去，还是做一个远一个人远远看着他就得了。
0: 对啊，而且所以追星就会给你一些不切实际的幻想，同时、啊、也是一<赏>也是种代偿和代偿了。
1: 就是啊，就是、啊，就跟你养猫是一样的嘛，嗯、就是用猫来替代人际关系嘛。嗯、但是覺得也替代一些哦，对对对，我我告诉你，我最近还盯上了一些就是很好的直播，但是呢，我不是看着他直播卖的东西，我觉得那些主播很顺眼，不不一定是擦边，就是那些主播真的很好。然后什么平台的？是我不喜欢那个平台吗？也不是，也不是，就是一些很冷门的直播。真、就、的、是，这样、啊啊、就你要在里面花一些冤枉钱。还真的，我现在目前啊，一分钱都没花，我只是就是说。目前的阶段是看到这个主播的话，我会多看两眼，然后真是当代格朗台
0: 又又<笑>又,要又要看又不给钱，你这种真的是非常的守得住自己的，也也很爱看擦边。<对>我
1: 觉得擦边是是大家智慧的结果，就是你、嗯、就是你通过擦边，你可以理解这个平台的一个轮廓，一、这个标准的轮廓。你刚刚讲的就是坐在路
0: 上，就是看、嗯、有没有看到一些心动时刻或什么的。我觉得首先，我觉得我们要给自己机会先走。嗯走出门去，对吧？因为有时候，对对对对因为我经常现在就是会经常出门的时候，我会变化一些。嗯，既定路线嘛，线就是会换换不同的地方走一走去，去、嗯、或者去去一些专门绕一圈、嗯、或怎么着，就是，你未必说你要一定要看到个什么东西，嗯、但是反正就是你让事情变得有更多可能性嘛，就是这个多元宇宙的分支，你让它变得更更有更曲折一点嘛，这样的话，那你可以可能也许可以有一些不同的发生，可以产生嘛，就是
1: 。那最后，其实我觉得所有的方法总结下来，就是让自己和这个世界接触的那个触点更多一些。嗯，就是在家里个就这个平面变得大一点嗯。嗯多出去走走，多呃，在自己的社交媒体让自己变成一个小型网红，然后又追星，然后呢，呃，约会软件也试一试，然后朋友的朋友也介绍一下，然后呢，就是把自己变得更好，穿搭上面也注意一下，让自己让别人有机会表扬自己的衣服，这样就有机会开始聊下去。嗯
0: 、我觉得每个人都还是可以找到自己的这个更适合这个方法的，或者就是，哎，我们俩说这
1: 么多，这两年也没有什么新朋友了，所以我们的指
0: 导也可能就是屁话。呃，没事没事，那你我们那个听友跟我们留言，不就是我们的新朋友？而且你看，很多人就追了我们一年两年都已经，嗯、对对对对而且我觉得大家也都是蛮热情的。虽然说没有说真的变成一个在什么微信群里，就大家在认真、嗯、在聊天，但每次这个留言一点点小互动，嗯、等于说其实也是一种交换意见的一个方式吧，对
1: 不对？对对对，你<是>看四老师也是在，就是通过不同的方式在节目里面表达自己嘛。
0: 对啊，他其实也有表达欲，只是说他就是他很怯于就是录完一整期节目，但是他其实他最近又给我们录了，就这期片尾还是有个他的那个彩蛋的，嗯、所以他他就
1: 是踩在时代的风口上，因为现在各种都是要短嘛，嗯，就是他别人就是抖音，他就是短播客
0: ，他在我认为他就是又一个又爱又依的人。就是跟我其实是有点像，嗯、就是他其实你你让他就是真的就让他顶出去去喝酒，他也是可以的。但是同时来说，如果你不给他任何的压力，他宁可就自己在家在这个画室里自己去画画，就什么都不<对>不搞。但同时来说，他其实也有实又有一些愿望想要说出一些自己很睿智的东西来。对，嗯、所以就是很矛盾的。啊，但是我觉得很多人都觉得这个
1: 心理效应可以给他命名为马伊马伊利效应。马伊利效应
0: ，马伊利变成了一个专名、这个、心理名词。
1: 就是大家提到马伊琍心里的时候，就会知道哦，我他是在说什么东西，我让别人来猜。然后，但是呢，我内心其实是很脆弱的。嗯
0: ，或者是就是我觉得爱人之间彼此给彼此多一点点善意吧。就是或者是如果你能确定对方是一个爱人的话
1: ，那我觉得那你多跟他说一种善意其实是很难看出来的。哦、可能他就是面无表情，嗯、但他其实已经在表达善意了
0: 。对，就内心其实已经翻涌过。我觉得有时候是的，就是就像我那天，嗯，我我从健身房回来吧，我记得就是我看到一个老太太。嗯，就是他迎面走过来，然后他完了之后他停下来，他好像推了一个那个助助力车吧，就是他可能行动不太方便。然后呢，他好像要进到我。旁边的那个大楼，他打开那个栅栏，然后我又不确定他要不要要不要打开这个栅栏，因为我跟他就是擦身而过的那个事情嘛，因为我看他停下来，我不知道他干嘛嘛。我内心一方面觉得他想要打开那个栅栏，一方面觉得说他是不是说停下来看一看。但我就走过去，我不能说，我托顶。我内心一方面又有一个声音在鼓励我自己，你应该停下来问他说，你要不要帮忙啊什么之类的，对吧？我一个好心的内心的我，但是说又挨着我来那一面那个心里又说啊，快走吧，快走吧，快走吧，就是。你你你你这就是一个很很很爱的人，然后当我走过去了之后，我内心的那个善良的我又不断的提醒我说你要转你要回头，然后你要回头你要回去帮他，他好像就要是要开那个栅栏，他那个我就我就走了五步出去之后我又回头了，这时候正好有旁边有几个路人过来看到他了，就帮他把那个门开开了，嗯，但我这个就是挺就是一个那个心理小剧场、嗯，就是发生了那么多事情，但结果其实我好像又什么都没做，对不对？嗯就是我觉得很多爱人跟我是一样的心情。嗯、其实你内心也是有一个非常善良的你，然后同时来说你，你其实内心也有热心的那一面的，只是说你，你都不知道。其实我应该第一时间，我就在路过他的时候，当时想到的时候，我就直接应该问。我这
1: 么快的，第一时间很难的，就是呃，对,<吧>对，还是要给自己一个缓冲的泼的时间，不管是几秒还是一分钟。那我反而觉得缓冲过之后，你就做出正确的决定，嗯、错过也不要内疚，他、嗯、可能就只是。是的，路上了一个小的概括。我觉得就是
0: 多经历过这样的心理小剧场之后，以后就变成你的下意识的动作之后，你就会慢慢好了，你就会可能就直接就问了。对,对对，就<练>是就是训练的过程。是的，我觉得是是可以有改善的，只是说你得你得由着自己去把这个心理小剧场给做完。但是我觉得前两次真的是挺尴尬，比如说像我那天我那个，我觉得就是挺尴尬。的。如果有个摄影摄像机在拍的话，你会觉得这个人就<笑>会觉得很诡异，是不是？就是这么嗯嗯怎么怎么，就是在第一秒不帮，然后完了之后。如果是艺人的话，就会直接冲上去说：“啊，那那你要不要帮助啊，什么之类的，对吧？”就
1: 是，但是就是不要害怕尴尬，可能真的是一条红线。嗯、但爱人就是很怕尴尬啊，爱人不就是因为怕尴尬、啊、要训练、啊，就要训练啊，就是要直面尴尬，干就干，呗，干就干呗。虽然我这么说啊，但该尴尬的时候我也会尴尬
0: 。是啊，就是我觉得爱人很大程度就是想避免尴尬，避免不必要的这个难堪啊。就是他就会觉得什么事情都难堪一点，因为他比伊人好在就是说他不在乎啊，就是他可以不要脸一点啊。就是但爱人就是觉得什么事情都会脸红啊，什么事情都会紧张，就会都会有情绪啊。这才是问题症结所在。嗯、你刚,刚说的一点真的就是大家训练一下自己吧，就是偶尔训练一下自己，就是让自己突破一下、嗯。
1: 不勉强，就是力所能能及的去对触碰这个世界。
0: 对，所以嗯，好的，最后留给你五分钟时间跟大家说新年的祝福吧。就是今年最后一期了哦，今年最后一期了，就就就就是这,
1: 这一期。对，嗯， 2023还是发生了很多事情，就是今年就是总结起来，就是哪怕我们没有平常记日记，但是我们回头听我们做的这么多节目，就我们也目睹了这么多新闻，大大小小的吧。嗯，像年初的时候在聊比特币两万多，嗯，现在呢、嗯、四万多了。对，就是翻倍。如果年初的时候我们就是投又来
0: ，我就知道你有一天想要找到这个话题再说一次。我那天看到四万多的时候，我想
1: 说啊，朝阳肯定有一天要说比特币的事情了。对，对,对，但是就是很多人都看到这个新闻的标题，没有思考到就是最近，呃、有一些新闻情报显示，大部分 80% 还是60的资金来源是韩国那边操作的。那个600万从业者是吗？类似于就是我不知道是哪股资金在控盘，反正就是对于这些。新的生意啊，好像都是少不了那个韩国的这部分策划，因为像年初的时候不是又有那个露露啦 B，、嗯、也是韩国人嘛，嗯，所以当
0: 中有很多小折角，你也不知道到底发生什么事，对吧？你要盲目的下对对对下,下注的话呢，那可能也是会排赔这个底掉光是是
1: 嗯,嗯,嗯，大家就是先先先作为一个观众再看一下。嗯
0: ，嗯你也很久没有骂马斯克了，你的新年给他什么祝福呢
1: ？嗯，马斯克的那个推特，反正他是政策就是每天都在变，每天都有新闻，你想他。裁掉了 75% 的人，然后这个推特至少现在你还能刷出新的内容，就证明可能就是大家又在回头就结果论嘛，就觉得哎，当初马斯克这个做的也没错呀，然后就是在调侃，未必啊，就是我们再把这个时间线放长一点，就是可以得到新的答案
0: 。因为他那个也是一家独大的企业，当时是在那个领域当中，在这种领域呢，的确是。有些东西富豪
1: 是可以任性的，然后他后面的所有的借口和说辞是公司可以给他编的。我们看那个《继承之战》，也表达这个观点，就是可能有时候大家就拍脑袋想了一个决策，但但后面的那些各种财务公司啊，把这个决策的那个漏洞给堵满。所以今年最重要的主题就是这个世界是个草台班子，但是大家一直在说这一句话，但其实这句话是有后半句的啊？还有吗？后半句是什么？后半句其实也是，就是大家后面写，总结出来的，就是不并不是一开始就有的。第一句是这个世界是个草台班子，然后后面句是总有人在缝缝补补。嗯，<音>就是我们还是在说白人吗？对对，又切入今天主题了，就是缝缝补补之后，这个世界运转的轮子还是一点点往前走。比如说前几天，比如北京不是地铁，就是突然就出现一些状况，然后就,就是就坐这个地铁的人，就是我们从一个漫威世界的角度上来说，就是我们现在看到的新闻是，可能是某些信号出现问题。但是如果是漫威在写这个事情的话，它可能就是一个蜘蛛侠在。对我那天还在跟发对，那天还在跟李老师说，我说你看蜘蛛侠，嗯、<笑>我看那个新闻，我觉得那个蜘蛛侠、就是、对那个蜘蛛侠对那个轻轨火车的那个名场面，大家印象很深刻。对啊，但那部很多人可能没看过，<它>因为是二十年前的电影。对,<笑>对，大家可以去搜一搜。所以就是，当新闻传递到我们眼前的时候，嗯、可能它中间已经就是经过很多道手了，很多情报和细节我们都看不到。哦我们身边的故事自己也是这样的，我们自己身边发生了很多状况，但很多状况和细节没有办法一次性向大家说清楚。嗯<是>，所以这个世界看上去是一个套台班子，<对>我们尽量做那个缝缝补补的人，大家二零二四就是 2023， 可以顺利度过。
0: 嗯、过我们的听众朋友们也希望在来年也可以跟我们进行新一轮的陪伴吧，对吧？目前还没有收掉这个节目，两个节目都没有收掉，都反正现在还能够持续的做。没有收掉的对对
1: 根本原因是因为它的成本足够低。是。<笑>没有，
0: 没有什么成本，对
1: ，也不需要。像是我这个节目是一个视频节目，嗯、可能我们两个大概做三期就就坚持不下去了，就,就草草台班子都
0: 顶不住了，嗯、是吧？不是
1: ，你上了一半的字幕之后就开始摔键盘，<对>就是我干嘛要做这个没有受益的节目、嗯
0: ？对，就是反正在这个节目制作的过程当中，我们每个参与的人其实都有受益的，我觉得，对吧？就是至少抒发了自己一些没那么成熟的小建议啊，嗯、或
1: 者那至少粘合了我们之间的友谊啊。就如果没有这个节目的话，<对>我们交流真的不会这么多，哪<怕>不会怕两个小时在聊天呀。对，哪
0: 怕你现在跟自己真的生生活当中朋友，你也很少说去打一两个小时电话，很少吧？不太会有这很
1: 少，<对>很少
0: ，对，就就算是讲，你很快，嗯，就是其实你反而是在做节目当中，嗯、反而就把一些话题变得更深
1: 入一点，或者是对,对因为节目会促进你采取一些行动。比如说，你去看露露老师，你会有一个出发点说：“哎，我就是先当然有意，就是先见见他，然后呢，叙叙旧，这个是前提。”我们可以顺便做期节目，然后大家在这个节目里面又开始聊，又开始深入聊。嗯，因为就如果没有节目的话，大家聊天就就是散状物嘛
0: ，就零散。对，而且就一旦聊不下去就挂电话了嘛，对吧？但做节目你是有责任感在那，你要把这个节目。哎呀，
1: 这个时长还是
0: 要撑一天的，还要再撑。还要说点废话对对对对对，反正今年就那么不好不坏的结束了，反正那我也希望听众朋友明年大家跟我们一样都可以继续。明年看到更多
1: 希望吧，然后去更多新的地方。旅游也好，旅居也好，或者换个工作环境也好
0: ，嗯嗯，就没有交往到新的人的话，那明年我们也就跟我一样吧。我希望大家也可以。明年是龙年、嗯，可以的，没问题的，我觉得，嗯,嗯总是可以等到一个你的自己的太阳等不到，你就等到我是说的那个暖水袋嘛，我觉得应该是可以有的，对不对？暖宝宝总是总不记得可、嗯、总记得可以有的吧，对不对？虽然一次性，嗯，认识一些新朋好的，那今年就这样，祝大家年底。顺遂，新年快乐
1: ！今年还有个新的趋势，就是我看见很多网红都变成网黄，我不知道这是好消息还是坏消息。<笑>算是彩蛋吧。那我是威利，我是朝阳，我们明年再见，拜拜。明年再见，圣诞快乐，拜拜，拜拜。
2: 开了一家串串香的店，就和我老婆过来来吃。之后我们刚进来的时候，就有一位服务员在招待我们，就是说做个介绍，吃该吃什么，该上哪去选区，该坐哪里。之后这个服务员呢，他就，哎呀，笑得特别有亲和力，嗯、呃，说话呢也特别有亲和力，就是一切都特别有亲和力。我相信大家一定也见过这样的人。但是呢，你就知道这个亲和力呢又不是真的，他就是假的，特别彻底，假的你特别开心。那我觉得他可能达到了职业的顶峰，我就说我说你给你开多少钱？我说我想挖你，我就装老板啊，我就装一下。之后他说，这跟钱没关系，这是我的职责。突然间我我就惊了，我说这这个太好了这个。之后我都没敢多说话，我就去选吃了去了。我选了一会儿吃的，我就遇到后厨了。后厨穿了几个这个肉串，那个夹着这个叶子叶儿。我就问后厨，我说这肉好不好？我说这个好不好吃？最后后厨说这个肉特别好。我说确定真好啊？我说你，他说真好，这都是特别新鲜。虽然说吧，一般来讲的话，你这样去问一个店家，对问一后厨，人家能说自己的东西不好吗？对肯定得说好。但是呢，我从这个大姐的眼神里看到了特别真挚的东西，我觉得她说的是真的，这个东西肯定会挺好的。<咳>现在呢，我就在这儿正吃着呢，确实还挺好吃的。这我想起了我前几天。嗯，我去早上我去喝豆浆吃油条，之后呢，我也遇到了一个店员，那个店员正好是，嗯，有一个这个外卖外卖员来过来取外卖，之后那个快递员跟那个，嗯，那个那个店员那个外卖员那个那个外卖员那个店员那个那个嗯，这个，总之，这个店员跟外卖员说。跟骑手说，现在外面路滑，你慢点儿。之后呢，我就在旁边偷听。我觉得这一切都不重要。我觉得那个慢点是我们北方人特别爱说的一句话，凡事都慢点儿，是吧？开车慢点儿，别摔着；做什么事儿慢点儿，别猛了，是吧？但是这个店员说这个慢点儿呢，就特别特别的亲切，是一种很真诚的慢点儿。所以说，如果他是一个，我要开一个店的话，那我也想要这个店员。呃，加点汤吧。稍等啊，各位啊、哦，加汤了。哎呀，东北的冬天就这样，外面一片寒冷。就是每天白天的时间又少，呃，一天到了四点多钟的时候就黑天了，就来迎来黑夜了。外面也没有什么人，整个人来讲都是一片荒凉。前段时间，呃，我老婆带着孩子去海南了，我岳父岳母在那儿。之后我老婆回来了，孩子没回来。孩子说我不想回去，我想在这儿玩，在这儿。之后呢，这儿的天气好。索性就找了一个幼儿园，在海南上了幼儿园。呃，从小他就知道，呃，北方冬天的时候，就太冷了，不能出去玩就就很不很不理想的一个状态是，确实，我是一个北方人，每到一个冬天的时候，我就会感到这个城市是一片荒凉，一片落寞，什么东西都死了，完全没有生机，只是人在努力在这生活着。但是你会发现，这可能也是一种恩赐吧。就相当于你每次都能感受一次死亡之后呢，每次到了春天的时候，你都会重新再来，呃，新生一下的感觉，这就特别像，嗯，像什么呢？爱像什么像什么吧。啊啊！前几天，我给我给我早上也是早上起来，我就特别想给我的一个老师打电话，呃，因为他前段时间身体不太好，之后呢，我。起来之后就特别想给他打个电话，我就想问问他怎么样。但是我知道他可能在忙着别的事儿呢，但是我就做不到，我就是想赶快给他打个电打个电话。说果然我打个电话，我问他我说你你怎么干嘛呢？他说我正在吃饭呢。我说我真不好意思，啊，我知道你可能忙着呢，但是呢，我就想给你打个电话问你好不好。完了老师说我挺好的，我说那就好。我说你快吃饭吧。啊，前段时间。然后打完这电话之后，我就紧接着给姚老师打。呃，姚老师说也没接。后来一打通，我说我没什么事儿，我就想问问好。姚老师说，我正在洗澡。我我说那没事儿，我没什么别的事儿，我就想问问好。后来我听朋友说，我这种的问好方式呢，关心人的方式呢，叫做主观性的，主观性的这种叫啥
1: ？主观性的啥？不是服务员。主观性的啥？没
2: 事儿没事儿，那头发我都吃了，没事儿没事儿没,没关系，没关系没关系，快走吧。<对>那个叫做主观性关心，就是不是从人客观的方向去关心的。后来我一想，如果从客观关心的话，就没法关心了，因为你从客观关心的时候，总会觉得他是不是在忙啊，他有他有。有事儿啊，或者干嘛，你没法关心。后来我又一想，甭管从主观还是从客观，你想打电话的时候都没有谁可打了，很久都不打电话，也不知道该跟谁问好，朋友也变得非常的少。这可能后来我跟姚老师说，姚老师说这可能是成长的烦恼，是成长的烦恼<咳>。这就是现代中年人的日常事儿都这样嘛。是吧？没有办法。好了，按照电影台词来讲的话，就是这世界都变了，已经我们已经不太适合这个江湖，因为我们太怀旧了。这时候得有歌曲，你把那个音乐给我找一下。嗯、找珍重，珍重。大事。声，行。好，给我来，没事，没事，没事。快进点，行吗？哎，从这儿开始剪辑就可以啊。这个世界变了，我们已经不适合这个江湖，因为我们太怀旧了。再说一遍啊！这个世界变了。不对，再来一遍。这个世界变了，我们已经不适合这个江湖。因为我们太怀旧，这感觉也不对。这世界变了，这也不对。嗯，要两瓶啤酒吧。好了，朋友们。哎，各位朋友们，忘说件事儿。这个这家店不是新开的嘛？之后就有很多这个优惠、满减什么的。之后我和我媳妇进来之后吧。我觉得这话说有点啰嗦
1: 重来
2: 。重来。朋友们，这家店，朋友们有优惠。哈哈哈你能简单明了的说清吗？就是这家店不是新开业了有优惠吗？有满减。之后我媳妇儿看见别的桌上面有赠菜。就问是不是可能，就找了个服务员过来问他说：“你们店除了满减，是不是还有赠菜活动？”服务员说没有，但是他看见别人有赠的了，之后我们就继续吃。后来刚才不说了吗？吃出头发了吗？后来赠俩菜。朋友们，今天我第三次补充啊，我饭快吃完了，我必须得补充一下。刚才我媳妇儿在刷抖音，就刷这家店。我不是说我刚进来的时候遇到一个店员吗？他那个一切都，呃，特别好。完之后假的特别真实。之后我说我是我假装老板，我说我要挖你。他说这是我的责任。对，他我我老婆搜抖音了，他是老板，他是这家店的老板，朋友们，朋友们，他是老板。我要挖老板，他是老板，是连锁店的总老板、啊。老板咋的？挖他，就挖他。哈哈哈哈哈哈哈刚才姚老师给我发信息，说这期播放的时候。刚好就要新年了，让我给再补一句“新年快乐”。那现在是晚上十一点五十三分了，我突然间就想打开窗户，大声的喊一下：“祝大家新年快乐！”嗯，不过这媳妇儿已经睡着了，外面还特别安静，没敢喊。嗯，还是小点声说一次吧。嗯，希望大家新年快乐。嗯，把今年没敢喊的，明年都喊了；把今年没敢放的屁，明年都放了。好了，拜拜，明年见。